1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 14 de enero, son las siete siete de la mañana aquí en la Ciudad de México. Le doy la bienvenida a nuestros amigos, a nuestros colegas de la Radio Universidad de Chihuahua, con quienes estamos todos los días de 6 a 7 de la mañana en el horario de Chihuahua, en Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua, cada quien con una programación distinta, pero de 6 a 7 en Radio UNAM, conectados en la misma frecuencia, en la misma vibración son Sonora está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González conduce los controles técnicos de esta gran nave que está en Adolfo Prieto 133 y Berenice Camacho. Buenos días, eh, del otro Muy lado del días. micrófono.
2: Aquí estamos del otro lado del micrófono, Miguel Ángel Quemain. muy buenos días en esta nave que llegará a buen puerto, Esperamos, como siempre todas las mañanas de aquí hasta las 10, hasta las 10 de la mañana, es un gusto poder acompañarles, estaremos, bueno, hablando de distintas cuestiones, vamos a tener eh, un inicio para hablar del de rescate de la memoria sonora en la Fonoteca Nacional, vamos a estar conversando, hay cosas que están ocurriendo a nivel cultura en nuestro país, los record, pues han... Impactado, distintas medidas han impactado pues a lo que fue la vida cotidiana de entidades distintas entidades culturales, la Fonoteca Nacional también es el caso y vamos a estar conversando con la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis. ella es doctora en ciencias de la documentación, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, coordinó en su momento los esfuerzos del equipo de trabajo que contribuyó en la creación de la fonoteca nacional y bueno también en esa misma charla de arranque estará con nosotros bruno bartra coordinador del mapa sonoro de la fonoteca nacional y uno de los portavoces del colectivo de trabajadores capítulo 3000 de la fonoteca nacional que bueno están en charlas en los últimos días en estos días eh, en charlas y al parecer va evolucionando para bien de todos y de todas sobre todo de los trabajadores de ese capítulo 3000 dentro de la fonoteca. Así es que bueno, vamos a ver de qué se trata en el arranque de esta mañana aquí en Primer Movimiento.
1: Sí, vamos a también a tener el Observatorio Astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada y el tema de hoy es la señal de radio que se detectó hace unos días en una de las lunas de Júpiter.
2: Así es, y bueno, hacia nuestra segunda hora, información interesante, importante también, a nivel nacional estaremos conversando acerca de la Ley General de Salud en materia de control sanitario, para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos, ahora que ya fue publicada en la Gaceta Oficial de la Federación. Eh, vamos a estar conversando con la maestra Sara Snap. Ella es maestra en políticas públicas y cofundadora del Instituto ria -AC, una organización mexicana que investiga e incide sobre la política de drogas dentro de un marco de desarrollo Justicia Social y Construcción de Paz, el Diario Oficial de la Federación, no la Gaceta, el Diario Oficial de la Federación, así es que bueno, eh, eh, de eso va nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
1: Sí, ya comentábamos también la decisión de la administración de Donald Trump. De regresar a Cuba a la lista de países que promueven el terrorismo, vamos a tratar este tema con el doctor Adalberto Santana. Él es doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, es investigador del CIALC desde 1990 y se, está, y se especializa en Historia de las Ideas e Ideologías en América Latina y el Caribe. Es coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes y entre sus publicaciones está El Narcotráfico en América Latina.
2: Así es, bueno, Cuba como eh, en cabeza aparece la lista de las obsesiones de algunos mandatarios en Estados Unidos, el caso de Donald Trump, pues bueno, vamos a ver de qué se trata y también después tendremos la poesía necesaria en esta mañana de jueves en La Voz y en la selección también de Miguel Ángel Quemaño.
1: Sí, vamos a tener también la presencia de los mundos posibles. Los jueves son de mundos posibles y están a cargo del doctor Alberto Betancourt, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y vamos a hablar de golpe y contragolpe en Washington, D.C.
2: Después, en nuestra sección de derechos humanos, nuestra colaboradora Alicia Vargas Ayala nos acompaña esta mañana, directora del CIDES y e integrante del Consejo Directivo de la Redim, para echar luces o seguir eh, discutiendo, echar un poco de claridad en lo que respecta a las declaraciones del presidente, eh, hablando de algunos autónomos, Cipina es el caso de esta charla, las diferencias entre Cipina y el DIF, la importancia del enfoque de derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, bueno es el tema que nos comentará hacia el final de este programa Alicia Vargas Ayala y bueno con esto nos vamos a ir a nuestro corte informativo sobre COVID-19, cómo amanecemos en esta mañana de jueves 14 de enero eh, en estos temas a nivel nacional, internacional y también información de la UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 136.917 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.571.901.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que la variante británica del coronavirus y está presente en 50 países, mientras que la variante localizada en Sudáfrica fue detectada en otros 20. La OMS también advirtió que hay una tercera variante allá de Japón, que necesita ser más investigada pues podría tener un impacto en la respuesta inmunitaria de la vacuna.
2: Cuanto más se extiende el virus SARS-CoV-2, más ocasiones tiene de cambiar. Si hay niveles altos, tenemos que pensar que surgirán más variantes, así lo señaló el organismo de las Naciones Unidas.
1: En información de la UNAM, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León celebra este jueves 14 de enero su primera década de actividades como campus multidisciplinario y modelo de la universidad del siglo XXI. Fue la primera entidad académica que, que construyó la UNAM fuera de la zona metropolitana.
2: Bueno, y para celebrar su décimo aniversario, la ENES Unidad León pondrá en marcha de manera remota dos laboratorios de innovación educativa que fortalecerán el uso de la tecnología entre sus académicos y estudiantes. Se trata de los laboratorios interdisciplinarios para la docencia e innovación educativa, el LIDIE, así son las siglas de este laboratorio, y de innovación educativa para estudiantes, el LIE.
1: La Casa del Lago presenta a partir de este jueves a las 19 horas el ciclo Ahorrar en cultura no es ahorrar. Con cinco títulos seleccionados por la cineasta Natalia Berestein, se trata de dos óperas primas, Perfume de Violetas de Marisitache y Párpados Azules de Ernesto Contreras, así como las cintas Sin Señas Particulares de Fernando Baladés, Los Bastardos de Amad Escalante y Quebranto de Roberto Fisco.
2: Bueno, con esta curaduría, la cineasta Natalia Beristain busca llamar la atención sobre el retroceso en esta industria ante la desaparición de 109 fideicomisos, entre ellos el fidecine.
1: Los cinco títulos que conforman el ciclo Ahorrar en Cultura no es ahorrar van a estar disponibles en la sala Lumière Virtual, a la cual se accesa desde casadelago.unam.mx con el slash o la diagonal en casa.
2: Así es, bueno, no se lo pierdan y nos vamos con música, pero antes invitarles, por supuesto, a que se sumen en redes sociales, a que hagamos comunidad, que nos envíen sus comentarios, siempre en el marco, por supuesto, sí, del diálogo, pero también de, del respeto, del diálogo respetuoso. Muy bienvenidos sus comentarios, arroba en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y ahora sí, nos vamos con música. Milán.
1: Sí, vamos a escuchar El Emigrante de Martirio, Serrat, Diana Navarro, Rocío Márquez y otros.
3: Y hacerme un rosario con tu viento
4: de marfil para que pueda besar cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas
3: divinas, hechas con ardo, hija mí,
4: rezaré para que me ampare. Aquella que está en San Gil
5: Y adiós mi España querida Dentro de mi arma
3: Te llevo metida.
0: Aunque soy un
3: emigrante Jamás en la vida Yo podré olvidarte
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: El colectivo de trabajadores capítulo 3000 de la Fonoteca Nacional de México informó mediante un comunicado su preocupación por la falta de sensibilidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura ante el recorte de presupuesto que los deja sin empleo y pone en riesgo la preservación del patrimonio sonoro de la nación.
2: Tras una reunión sostenida el pasado 11 de enero, este colectivo manifestó que se identificaron inconsistencias, contradicciones y ninguna certeza por parte de las autoridades para responder a la demanda de recontratación inmediata de los trabajadores. Tampoco existe una fecha o un plan para una supuesta recontratación parcial escalonada.
1: Con el recorte, al menos 93 de sus 123 empleados quedarían fuera de la Fonoteca Nacional, un lugar que resguarda varias colecciones como la de Tomás Stanford, Henrietta Yurchenko, Raúl Helimer y Eduardo Llerenas, así como la serie radiofónica de Radio Nam, Foro de la Mujer que condució a la IDFOPA que forman parte del programa de la Memoria del Mundo de la UNESCO.
2: Así es, bueno, otro proyecto que está en duda con este recorte es la tarea del rescate de la memoria sonora del cine mexicano que también está considerada como memoria del mundo.
1: Sí, se estima que esta dependencia protege más de medio millón de soportes originales que se tienen que preservar, clasificar y resguardar en bóvedas. Durante años, un cuerpo sólido de especialistas se ha dedicado a sostener el sistema de conservación y clasificación de los tesoros que resguardan la Fonoteca Nacional desde su creación, bajo la dirección entonces de Lidia Camacho.
2: Así es, pues bueno, vamos a conversar sobre la importancia de preservar la memoria sonora y los recortes a la Fonoteca Nacional. Este día nos acompañan dos invitados, eh, presento eh, por mi parte a la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis. Ella es doctora en Ciencias de la Documentación Investigadora del Instituto de Investigaciones de Bibliotecológicas Y de la Información de la UNAM Coordinó los esfuerzos del equipo de trabajo Que contribuyó en su momento en la creación de la Fonoteca Nacional Qué gusto poder conversar Doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis. Gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento Bienvenida
6: Al contrario, muchas, muchas gracias a ustedes por el espacio Buenos días
1: Gracias, eh, buenos días, eh, Perla Olivia. Eh, presento por mi parte a Bruno Bartra, músico, coordinador del mapa sonoro de la Fonoteca Nacional y uno de los portavoces del colectivo de trabajadores Capítulo 3000 en la Fonoteca Nacional. Bruno, qué gusto oírte de nuevo.
7: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Eh, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, es un gusto estar por aquí.
2: Muy buenos días, gracias a ambos por estar aquí. Pues bueno, eh, Bruno Bartra, me gustaría empezar con con la pregunta para ti, preguntarte cuál es la situación eh, actualmente, que nos des un panorama general, y sobre todo cómo inició este momento complicado para la fonoteca.
7: Bueno, es una situación que para la mayoría de los 93 trabajadores del capítulo 3000 de la fonoteca nacional pues es, es muy mala en el sentido de que eh, iniciamos este este 2021 este año de la pandemia, este año de una contracción económica este año eh, pues eh, después de un 2020 tan atroz, eh, lo iniciamos sin, sin trabajo y esto eh, pues llegó de una forma eh, pues un tanto complicada, es decir, hacia inicios de diciembre ...casi mediados de diciembre se nos había informado... ...nuestros directores de área en la Fonoteca Nacional... ...nos habían informado que, que se iba a recontratar a todo a todo el personal... Eh, ...después eh, el 23 de diciembre eh, nos enviaron un mensaje... ...a cada quien su director de área... Eh, ...avisando que teníamos que reunirnos urgentemente... ...y nos reunimos a las 5 de la tarde y ahí se nos se nos anunció, en ese momento se nos dijo que había un recorte de, algunos les dijeron que de 80%, otros que de 75% en el presupuesto de la fonoteca, y que muy, muy pocos serían eh, recontratados eh, a lo largo de ese día, después supimos que... que pues bueno, un muy alto porcentaje de los 93 trabajadores eh, quedaríamos fuera eh, de la noche a la mañana y poco después, eh, digamos que por otros medios, porque no se nos dijo directamente en esa reunión eh, ni posteriormente supimos que no era exactamente un recorte del 80% sino otras cuestiones pero entonces eh, decidimos organizarnos porque eh, este recorte nos, nos preocupaba enormemente, sobre todo, además, obviamente, de ser un año de pandemia y, y de quedarnos sin trabajo, pues el riesgo que corre el, el patrimonio sonoro del país al quedarse sin pues sin trabajadores esenciales la fonoteca nacional para operar para, para continuar restauración para continuar el rescate de, de muchos eh, miles de soportes que quedan eh, pendientes digamos por por ingresarse a las bóvedas eh, porque esto frena la difusión de de todo el acervo de la fonoteca digamos que que se van perdiendo eh, parte de las labores esenciales de la de la fonoteca nacional que están entre otras la difusión, la conexión de, de este acervo con, con el público, con la sociedad, o su reconexión más bien, no y desde luego de todo el área de la investigación en torno a estos acervos, que es lo que permite eh, llevar esta difusión, es decir, la labor de la fonoteca no, no termina solo en, en el resguardo, no es solo una bodega.
4: Así es.
2: Doctora Perla Olivia, bueno, ¿qué privilegio ser parte, haber sido parte de la creación de una institución como esta? Eh, y le pregunto, ¿cuál es la relevancia, su releva la relevancia de la fonoteca respecto a la memoria sonor sonora y qué inspiró en su momento a la creación de una institución como esta, doctora?
6: Gracias, gracias por la pregunta. Pues sí, realmente fue un honor trabajar con un grupo pues muy reducido de personas que sacamos adelante en la creación de esta institución. Eh, quiero decir que bueno, fue un trabajo de bastantes años, empezamos de cero en esa casa en donde vivía Octavio Paz y con esfuerzo pues de, mucho, de mucha entrega, de mucha dedicación para poner a México ahora en la actualidad como uno de los países líderes de preservación a nivel internacional. ¿Qué es lo que eh, fue el eje de creación de la Fonoteca Nacional? Eh, fue crear una institución para preservar la memoria. Y para ello, esta memoria sonora, que está formada por programas de radio, por música, por paisaje sonoro, por arte sonoro, entre otras creaciones sonoras, tiene que contar con las condiciones, con esta estructura para salvaguardar este patrimonio. Se creó un edificio, ex profeso, con bóvedas para el almacenamiento de soportes analógicos. Se pensó con la asesoría de la Fonoteca Nacional de Suiza, de la IASA en ese entonces, en cómo debería crearse esa, ese espacio, esas bóvedas, qué condiciones de temperatura, de humedad deberían de tener, cómo tenían que estar aislados precisamente de la humedad. Y se logró un edificio que es único en su tipo yo diría, en América Latina. Yo conozco diferentes experiencias y la, las bóvedas de la Fonoteca Nacional son únicas y son la infraestructura que permite la conservación precisamente de los soportes analógicos. Ese fue el primer paso. El segundo paso, la segunda gran eh, consideración con la cual se, se creó la Fonoteca Nacional fue que los materiales fueran catalogados, es decir, necesitamos identificar esos materiales y por eso, con base en las normas internacionales, se crearon herramientas para identificar y catalogar esos materiales y la tercera gran acción con la cual inició la Fonoteca Nacional fue la digitalización, es decir, todo lo que está grabado en soportes analógicos tendría que ser digitalizado y por ello también se dotó a la institución de la infraestructura capaz de digitalizar con tecnología de punta en ese entonces, precisamente, esos materiales. Con ello eh, se cubrían los, las etapas, los procesos básicos que garantizan la preservación. Eh, sabemos que esto solamente es, es el, el inicio de lo que sería la preservación digital, pero yo diría que en efecto la Fonoteca Nacional fue dotada con infraestructura necesaria para garantizar la conservación del patrimonio sonoro de México. Pero esta, esta, esta infraestructura está dada también con eh, una serie de saberes y de experiencias que se han ido acumulando a lo largo del tiempo en la Fonoteca Nacional. Entonces, mm -hmm. creo que esta, esto es fundamental y que, eh, bueno, este equipo con el que iniciamos en la Fonoteca Nacional a, a trabajar pues realmente, pues era gente eh, que aunque no veníamos del ámbito de los archivos todos, porque en México no hay formaciones eh, específicas en materia de archivos, hubo una, una formación en, en campo precisamente para poder conocer, aprender y aplicar estos procesos documentales. Por ello, es que sí, la Zanoteca Nacional cuenta con una base de especialistas, pues muy importante, y, y pues es muy lamentable este tipo de recortes que afectan la vida de las instituciones, y más que se pierde el empleo de personas en este pico de la pandemia, porque pues, como lo he dicho, se pierde experiencia profesional, y sobre todo porque eh, nosotros que trabajamos en, en el ámbito de la formación, la UNAM, a través de la coordinación que tiene como RIDASA de la red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, pues siempre considera a los especialistas de conservación, de catalogación, de digitalización de la fonoteca, para que dicten webinars en acceso abierto, porque son referencias a nivel internacional. Entonces, si la fonoteca nacional es una institución, pues de referencia, una institución que tiene el beneplácito de la sociedad y que se ha ganado la confianza de la sociedad a través de estos 12 años
1: de existencia. sí, así como lo presentas eh, Bruno, Bruno Bartra, es este bueno no se va a venir no se va a venir abajo la fonoteca, ni se van a destruir sus acervos, sino que se detiene un área muy importante de ingreso de materiales que muchos especialistas en, en el mundo este están esperando que estén accesibles, que estén catalogados y que estén a disposición Esto ha pasado en realidad en general en, en gran parte de los archivos. Al Archivo General de la Nación le vino a pelo la, la pandemia porque ya estaba cerrado, y estaba cerrado y estaba sin la consulta que tradicionalmente se podía realizar, se hacía por cita. Ahora en la Fonoteca Nacional es un aspecto vivo. No tenemos en este momento la versión de Pavel Granados, que es una versión que está oficialmente colocada en la en la página de la Secretaría de Cultura como los acuerdos a los que se llegaron sin embargo, Pavel es parte de la es parte de la institución, es un director que ha formado parte de ella no es un, no es un dedazo, es alguien que tiene un diálogo con, con los trabajadores. ¿Cómo, eh, ¿Cómo encontrar una forma? Las formas por ejemplo, la investigación, el patrimonio sonoro que nos, debemos a, que nos debemos al mundo poner a disposición, no solo a los mexicanos ¿Cómo resolver esta parte, Bruno? ¿Tú piensas que hay una parte de la fonoteca que tendría que tener una cuestión de autonomía que garantizara que por la antigüedad de los trabajadores que han estado en, resguardando los archivos tendrían que ser recontratados bajo modalidades de mayor permanencia bajo concurso, bajo contrato, como sucede con las plazas en, en el supuesto servicio profesional de carrera que pues, que, ya, que ya nadie respeta eh,
7: Sí, claro que sí, pero antes nada más una acotación sí. sí, te frena el ingreso de materiales a la fonoteca se frena bastante en un alto porcentaje la investigación y se frena bastante la difusión. Sí. Eh, digamos, hablamos de, de esta importancia de, de, digamos, del resguardo de los materiales, que eso eh, efectivamente los materiales que ya están ahí no peligrarán. Eh, se va a frenar enormemente el flujo de ingresos, y, pero sobre todo va a haber mucha menor investigación, que permita eh, esta, esta difusión de los materiales eh, para reconectar con la sociedad. Entonces, parte de las otras labores fundamentales de la fonoteca, eh, además de aquellas con las que inició y que, y que detalló muy bien la, la doctora Pesla, eh, digamos, eh, parte de ellas se mantendrán, pero una buena parte no están, y esas son las que eh, hacen que, que la fonoteca tenga un rol social muy importante, una especie de cohesión social eh, eh, mirando hacia el pasado para construir un mejor futuro, y eso es lo que lo que se está destruyendo eh, con este recorte. Ahora, desde luego, creo que, eh, y esto sí, sí lo, lo comenté eh, directamente a Pavel Granados, Creo que efectivamente eh, hay un problema en la fonoteca que tres cuartas partes de su personal eh, son capítulo 3.000. Esto implica o indica que, que las labores sustanciales de la fonoteca son realizadas por por trabajadores, eh, pues digamos, en estas condiciones de, de que no hay prestaciones, de que no hay permanencia. Y sí, un fin último, o sea, el, el, la primera demanda que tenemos obviamente es que es que se restauren estos empleos que son fundamentales para el funcionamiento óptimo de la Fonoteca Nacional. Pero, obviamente, digamos que este la institución se creó en, en un momento histórico en el cual los presupuestos gubernamentales eh, se han adelgazado bastante, en el cual, en general, incluso en la iniciativa, está predominando la, la precarización del trabajo eh, se pierden este tipo de, de derechos que pues, que tomaron este pues ya ya bastante más de 100 años en conquistarse por por diversos eh, trabajadores de tener prestaciones de tener una seguridad y sí, ese sería el fin el fin último lograr que realmente eh, la fonoteca tuviera eh, como trabajadores base aquellos que realmente son son necesarios, que son, pues, prácticamente todos los del capítulo 3000, eh, que son necesarios para su funcionamiento. Es decir, sí, parte de la de la lucha, no solo de este colectivo, sino yo diría en general de, de, de todas las personas que buscan eh, echar para atrás esta precarización del trabajo, sí sería lograr basificar, eh, pues, a todos o a la mayoría de los trabajadores, capítulo 3000, que en cierta forma, y también lo dije en esa reunión que tuvimos con la Secretaría de Cultura y con Pavel Granados, eh, sería un golpe de autoridad contra eh, eh, lo que ha criticado el presidente desde que tomó posesión que es el sistema neoliberal. Ahora, eh, respecto a Pavel Granados, eh, desde luego siempre ha habido una, una comunicación con él, aunque no... Aunque no estuvimos muy contentos en su momento de cómo se nos, se nos digamos, anunció que quedaríamos eh, sin empleo todos, sí, lo, eh, pues bueno, es un colega, él trabajó como capítulo tres mil muchos años, sabemos que es alguien que que realmente ama a la fonoteca y que es la persona indicada para estar ahí, entonces, bueno, eh, nuestra postura es que lo respaldamos, eh, sabemos que entiende perfecto nuestra situación, y Y bueno, pues por eso es que queremos que eh, como apoyarlo para que la fonoteca nacional tenga el presupuesto que realmente necesita una institución eh en ese en esa posición a nivel mundial que ha sido reconocida no.
3: Sí,
1: y ahí, doctora Perla Olivia, usted conoce muy bien la situación de los archivos, la situación de los archivos en el país, a diferencia de lo que pasa con la Secretaría de Cultura, los puestos eh, no, no son de directores eh, ni, de jefes, ni de jefes de departamento, muchos están en el nivel de técnicos, que son sueldos muy bajos, pero que exigen muchísimo compromiso y mucha dedicación. Un poco le hago una pregunta, porque pues usted conoce las condiciones de muchos de muchos archivistas en el país la UNAM es una situación privilegiada por la por su autonomía y por la calidad también de, de, las, de las personas que trabajan en investigaciones bibliotecológicas que son de un, de, un, de un nivel este formativo académico muy alto pero esta 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 contradicción que señala Bruno Bartra de este, el presidente le exige por ejemplo a los restauranteros que no conozcan, no despidan a su personal, a los eh, a los comerciantes que no lo hagan, a los empresarios, pero el gobierno sin ningún recato despide a personas que tienen una gran antigüedad y un gran conocimiento, ¿cómo resolver desde un punto de vista este más eh, no no humanitario sino en el marco de la ley una situación tan precaria como esta donde los contratos son tan eh, tan leoninos no o sea, si esos contratos que se aplican a veces en el gobierno se aplicaran a la a, en el mundo empresarial pues serían este pues serían catalogados como pues Cómo, mezquinos, no sé cómo resolver esta situación, esta esta parte de la profesionalización, el conocimiento y una parte que contradice, pues, toda la línea de apoyo que pide que pide el ejecutivo para para no dejar sin empleo a un sector de la población, pero que además es indispensable.
6: Pues a mí me gustaría tener una respuesta certera, eh, porque es una pregunta muy compleja, pero lo, tienes toda la razón, en efecto. La situación de los archivos en el país es una situación de precariedad. Generalmente en los archivos de radio y televisión tenemos una o dos personas que se hacen cargo de prácticamente todos los procesos documentales. En, en los archivos que están en las instituciones públicas, pues muy pocas veces contamos con especialistas que se aboquen solamente a salvaguardar los documentos sonoros o audiovisuales. En los museos pues, son colecciones pues muy contadas. Eh, el caso, por ejemplo, de Radio Unam es único porque eh, han ido construyendo durante lo, la última década pues, un acervo eh, bastante eh, sistematizado con los procesos documentales y muy de la mano de la Fonoteca Nacional. Es decir, han, han hecho un trabajo colegiado muy importante. Y en efecto es una situación muy, muy compleja porque por una parte está el factor humano eh, que requiere eh, pues tener un empleo estable para poder eh, hacer un trabajo de preservación. Por otra parte, los especialistas de archivos pues, requieren una capacitación constante. En la práctica, en la práctica en realidad, en los archivos, una persona eh, acopia los materiales los estabiliza, los limpia, los identifica, los cataloga. Ya llegar al nivel de digitalización es otra cosa porque es un nivel muy técnico, muy especializado y eh, a veces ese es un trabajo que hacen cierta, ciertas personas que tienen una formación muy especializada, pero en ocasiones también el archivista lo tiene que hacer. Entonces sí es cierto lo que dices, es una perspectiva polivalente la que trabaja eh, la que hay en nuestros archivos, en realidad. Lo cierto es también que eh, los programas de actualización y de capacitación pues hacen que estos profesionales que necesitan actualizarse constantemente para poder eh, cumplir con todas lo, las etapas de la preservación digital encuentren en, en instituciones como, por ejemplo, la Fonoteca Nacional a través de todo el trabajo que ha hecho con Ibermemoria, de todos los cursos que han hecho, una referencia estable. Eh, ¿Qué significa esto? Que eh, hay precariedad en los archivos, que necesitamos definir claramente, bueno, esto está definido de creación en la Fonoteca Nacional, cuáles son los procesos documentales que se llevan a cabo, cómo se deben realizar, y estos procesos documentales, qué perfiles necesitan precisamente para llevarse a cabo. Esos perfiles no pueden ser estáticos, sobre todo en este momento en que hay una emergencia de las nuevas tecnologías y que la preservación digital es el eh, tema más importante. Esos perfiles requieren ser actualizados, pero hay conocimientos base que deben de tomarse como consideración. Entonces yo diría, tenemos que pensar sí, en, en un gestor de contenidos digitales, en un documentalista digital en este profesional que debe tener condiciones, pues sí, estables, porque eso da confianza no solo a los coleccionistas, sino también, por supuesto, a toda la sociedad. Debemos de pensar en archivos digitales sustentables y eso yo creo que es lo más difícil y lo que yo sugiero como respuesta a esta pregunta. Eh, no puede depender una institución del, de ningún gobierno, del cambio de ningún gobierno, porque quedamos a expensas de lo que decidan las autoridades. Hay procesos base que deben de mantenerse con la calidad y con el personal que sabe que debe de cumplir con esos trabajos. Y esos procesos son básicamente toda la parte que tiene que ver con la preservación del archivo. Entonces es una situación difícil. Eh, repito, el, el dejar sin empleo a las personas pues es, no es la medida mejor en un momento tan crítico, eh, pero creo que es una oportunidad muy importante de la resolución sobre eh, hacer que se siga creciendo, porque yo creo que en estos últimos años ha habido una gran, una, una gran eh, un gran impulso, un gran apoyo, de hecho la Zonoteca a través de toda la, la, el, la dirección de Pavel pues ha tenido un trabajo muy importante con la UNAM. Y ese trabajo tiene que seguir porque no puede trabajar de manera aislada una institución. Es necesario, es necesario que haya una retroalimentación. Y además, yo lo, lo que quisiera añadir es que hay una situación crítica porque hay cintas eh, magnéticas que, si no se digitalizan antes del año 2025, pueden desaparecer. Nosotros hicimos un trabajo con la Fonoteca para identificar dónde están esas cintas que mayoritariamente están en estaciones de radio y eh, este, este tipo de situaciones lo que eh, nos hace es pensar en que una de las prioridades en este momento es que se digitalicen, que se salvaguarden y se digitalicen estos materiales para que esos contenidos no se pierdan, del ángel, porque lamentablemente de la radio tenemos muy pocas colecciones. Las colecciones de la radio empiezan a partir de los años 70 en la radio pública de México. Entonces, esa es una de las orientaciones estratégicas que tendríamos que pedir que se desarrollen en una institución de la envergadura de la Zonoteca Nacional, salvaguardar esa herencia de soportes analógicos que está en, en una situación muy crítica.
2: Pues nos vamos acercando al cierre, Bruno Bartra, te pregunto dos cuestiones, un poco sobre lo que también comentaba la, la doctora eh, Perla Olivia y lo que preguntaba mi compañero Miguel Ángel Quemañ, ¿quiénes son? sobre todo los perfiles, eh, cuando hablamos de conocimientos especializados, ¿quiénes son estos trabajadores, estos 93 trabajadores que se encuentran en esta situación de capítulo 3000 para la fonoteca? ¿Cuáles son sus perfiles de especialización? Un poco para darnos una idea y también hacia el cierre eh, preguntarte ¿cuáles son las expectativas respecto a las conversaciones recientes que han tenido con las autoridades de, de cultura? ¿Hay expectativas eh, positivas para el corto plazo?
7: Eh, sí, pues mira, de entrada el perfil sería, bueno, hay una buena cantidad de, de personas dedicadas a a la catalogación precisamente en específico de, de este tipo de, de soportes de audio eh, personas especializadas en la digitalización eh, varios investigadores que conocen ya muy bien el acervo de la fonoteca y que, y que han hecho grandes de, descubrimientos en el acervo eh, ahorita hablaré por ejemplo de uno de ellos eh, hay personas especializadas en producción en, en difusión eh, yo que a cargo del del mapa sonoro y también eh, realizando una serie de de charlas y, y, y eventos en, en la fonoteca entonces por ejemplo eh algo que se hizo recientemente es que, eh, digamos, el, el Departamento de Investigación halló una una entrevista que se realizó en los años 40 a Manuel M. Ponce. Eh, algo muy interesante en esa entrevista es que eh, el maestro eh, toca varias de sus piezas al piano y él eso es algo que no solía hacer. Entonces, en el 2020 lo que se hizo es que, se digitalizó una de esas piezas, su versión de estrellita, la única versión en la cual Manuel M. Ponce él mismo toca su pieza estrellita y bueno, esto fue, digamos, la cadena fue investigación, encontró esa entrevista, eh, el área de restauración digital eh, restauró de momento esa pieza, aunque hay otras cinco en esa entrevista y se generó todo un proyecto de difusión para dar a conocer eh, al maestro M. Ponce eh, tocando esta pieza, ¿no? Ese es un ejemplo eh, de, de, de las labores que se hacen y que de momento se van a frenar por completo, ¿no? Y, y luego, eh, nada más para añadir, en este año 2020, que fue efectivamente atípico, pues todos nos tuvimos que reinventar. En la fonoteca eso implicó eh, realizar una buena cantidad de, de eventos para la plataforma de, de Cultura a la Distancia, Contigo en la Distancia. Y ahí realmente tuvimos muy buenos resultados, hubo eh, muy, muy, muy alta la participación del público, es decir, la asistencia virtual a nuestros eventos, en el caso del, del mapa sonoro de México que coordino y que, y que fue una iniciativa entre otras personas de la doctora Perla Rodríguez y que es, es una excelente plataforma para escuchar sonidos grabados por, por la población de, de de nuestro país en diversos puntos del país, en diversos momentos de la historia. Ahí se duplicó la cantidad de de, de audios este recibidos y, y subidos al mapa ahí se pueden escuchar desde mercados, eh, vendedores, eh, músicos callejeros, fauna de distintos lugares del país, es una cosa muy importante que bueno desde luego se se va a frenar, es decir todos nos reinventamos y tuvimos un un trabajo con muy buenos resultados en en digamos en este contexto de la pandemia lo cual nos lleva también a cuestionarnos ¿Por qué, además de ser, este, trabajadores esenciales para el funcionamiento de la Fonoteca Nacional, ¿por qué si sí tan buenos resultados, eh, digamos, en este contexto de, de reinvención del, del trabajo a distancia? ¿Por qué también eh, se, se tiene que cortar? Y esto nos lleva también a, a la cuestión del, del presupuesto. Entendemos el. En el contexto de la pandemia entendemos la emergencia de salud, pero como nos dijo el director de administración de la Secretaría de Cultura, eh, no hubo una reducción del presupuesto, solo una reasignación. Entonces no entendemos por qué en esa reasignación no cabemos eh, trabajadores esenciales para la Fonoteca Nacional. Entonces en el futuro, bueno, obviamente lo que buscamos es eh, la, la restauración de nuestros trabajos. Eh, tenemos un lado como optimista en el sentido de que el canal se ha mantenido abierto, eh, que Pavel Granados tiene una muy buena disposición para eh, seguir charlando, pero sí nos desconcertó un poco en, en nuestra primera reunión que, que había gran inflexibilidad en cuanto a, a la recontratación. ¿no? no entendemos por qué, si no bajó el presupuesto, eh, por qué estamos sin trabajo.
1: Sí, pues muchísimas gracias lamentamos lamentamos mucho la situación sabemos la pérdida que significa en tantos recursos humanos capacitados que le ha costado tanto trabajo a la sociedad mexicana que sean personas esenciales para la conservación de los archivos eh, ojalá ojalá llegue a buen puerto esta esta negociación, muchas gracias Bruno Barta, Bruno Barta, coordinador del mapa sonoro de la Fonoteca Nacional, muchas gracias doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis por su disposición, doctora en ciencias sí. de la documentación. Al contrario, investigadora. gracias a
3: ustedes
6: y que todo se resuelva para, para bien de la memoria sonora de México,
1: que todo se sí. resuelva para bien también de los trabajadores. Sí, muchas gracias, hasta pronto.
2: Gracias a los dos. Oh, qué complicado, qué complicado este panorama para la cultura y en este caso la Fonoteca Nacional que atraviesa por esta situación compleja. Vamos con un corte musical, vamos a escuchar algo a cargo de La Chica. La canción se titula Oasis. de Orión al Universo Observatorio Astronómico Vamos a platicar del universo con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica, también de ese instituto, que nos acompaña aquí cada 15 días en jueves para hablar de las estrellas del universo. La señal de radio que se detectó hace unos días en una de las lunas de Júpiter es el tema de esta mañana. Doctora Gloria, bienvenida, feliz año, buenos días, gracias por estar aquí.
8: Sí, hola, buenos días. Feliz
2: Muchas año gracias. A
3: todos. <risa> Feliz gracias.
2: año, doctora. Ya te habíamos presentado, cuéntanos la señal de radio de FM que se detectó hace unos días en una de las lunas de Júpiter. Exactamente,
8: pues parece que se ha detectado esta señal en, en Ganímedes. La noticia, de hecho, no ha tardado mucho en reproducirse en las redes, entonces yo me dediqué a investigar un poco y me di cuenta de que no habían comunicado de prensa de la NASA y eso me, me pareció un poco extraño. En la página de la misión Juno, que es la que ha captado esta señal, hay dos noticias, eh, las dos más recientes son del 8 y del 13 de enero, es decir, y tratan solamente sobre la extensión que se acaba de aprobar para esta misión, para Juno, para que continúe activa hasta el 2025 o hasta que dure. Entonces, parece que son los medios de comunicación, como la cadena Fox, los que dan la noticia. Y al parecer fue un embajador de la NASA en Utah, que se llama Patrick Wiggins, quien hizo algunas declaraciones sobre este tema. Antes de traerles aquí la nota, yo quise ahondar un poco más porque me resultaba, como decía, muy raro que no hubiera comunicados de la NASA y que solo estuviera en medios de comunicación generalistas. Efectivamente, Patrick Wiggins es un embajador de la NASA, trabajó en un planetario en Utah y ahora ya está retirado y se dedica a la divulgación. Ha descubierto algunas supernovas y planetas menores. Entonces, sigue sí es alguien cercano al tema y con conocimientos para hablar sobre él. Buceando más, encontré un artículo científico publicado el 30 de septiembre, en una revista, Geophysical Research Letters. Es decir, sí hay una publicación científica al respecto, pero es, es de hace varios meses. Así que es un poco raro que justo ahora se dé ese boom. O quizás no es tan raro porque justo acaban de anunciar, como ya mencioné, esa extensión de la misión Juno, así que podrían estar relacionados ambos temas. Los invito a explorar Twitter, porque realmente ha sido trendy, trending topic la noticia. Hay muchísimos chistes y memes al respecto de, de este hallazgo mencionando pues, que es una, un evento más de estos peculiares que están ocurriendo desde que comenzó el 2021. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, lo primero que quiero aclarar es que no necesitamos echar mano de una civilización alienígena inteligente para explicar esta señal. Hay una explicación más sencilla y más natural, como dice el propio Patrick Wiggins. Los responsables de la señal no son ni más ni menos que electrones, que se están moviendo a muy altas velocidades. La explicación científica es que estos electrones están oscilando a un ritmo mucho menor del ritmo al que giran. Y ese detalle, esa diferencia, hace que los electrones amplifiquen las ondas de radio muy rápidamente. Este proceso se llama inestabilidad, máster, electrón, ciclotrón, es un nombre imposible, y en realidad no es importante, solo para aquellos que quieran casi, investigar un poco más, pero lo importante es que es un proceso muy conocido por los expertos. Lo quiero explicar de una forma un poco más, sencilla, sin tanta palabra extraña. Júpiter emite ondas de radio. De hecho, estas señales son tan intensas que se pueden detectar incluso desde la Tierra. Y ya se habían detectado anteriormente señales de radio de Júpiter relacionadas con Io, otra de las lunas grandes de, de Júpiter, una luna que tiene mucha actividad volcánica. Pero la novedad es que hasta ahora no se habían detectado señales de radio de Júpiter relacionadas con Ganímedes que por cierto es la única que tiene un campo magnético conocido. Entonces lo que ocurre es que hay electrones que están atrapados entre el campo magnético de Júpiter y el de Ganímedes, y en ese atrapamiento dentro del campo magnético emiten estas ondas de radio y esto es lo que Juno ha podido eh, detectar. Si pudiéramos ver en ultravioleta violeta veríamos también eh, auroras. Y bueno un dato curioso es que por la velocidad de la onda que son unas 50 kilómetros por segundo y el tiempo que duró esta señal cinco segundos sabemos que la región que produce la emisión mide al menos 250 kilómetros. Entonces, eh, no estoy segura si es la primera vez que se detecta o no, porque he visto resultados contradictorios, aunque fuentes de las que yo me fío dicen que sí, y entonces esto es un gran logro de Juno. Eh, bueno, lo que iba a decir es que eh, parece que, que esta noticia sobre la señal de, de radio, como mencioné antes, quizás surgió cuando se está hablando de la extensión de la misión de Juno, y quizás esta persona de la NASA le preguntaron y comentó un poco sobre el tema y desmintió si se trataba de alienígenas y desmentir es algo muy malo o no sé, porque eso fue suficiente para que entonces llegaran toda esa aluvión de noticias en las redes. Pero de cualquier forma, pues es, está bien porque nos ha servido como excusa para poder hoy hablar de astronomía y aprender algunas cosas interesantes. Invito a todos a mirar en la página que tiene la NASA sobre la sonda Juno y ahora, como decía, eh, va a extender su trabajo hasta por lo menos el 2025 y va a explorar con más
1: detalle Júpiter y sus lunas. Sí, fascinante, fascinante toda esta toda esta tarea y la red de pesquisas para esta para llegar a estas conclusiones y a estas eh, y a estas indagaciones que son especulares pero sostenidas en una en un conocimiento del tema, Berenice.
2: Así es. Así es, pues, doctora Gloria Delgado Inglada, como siempre, muchas gracias por esta participación, eh, lo mejor, nuestros mejores deseos para este año, eh, sobre todo salud eh, y, mucho, y mucho trabajo. Muchas gracias, doctora. Nos escuchamos en 15 días lo mismo para todos ustedes, un abrazo hasta pronto, nos despedimos ya de la radio Universidad de Chihuahua, mañana como siempre nos encontramos a las 6 de la mañana la hora en la que nos encontramos allá en Chihuahua, 7 de la mañana hora del centro del país, vamos a hacer el corte, ya llegamos al final de este primer momento y bueno, hoy que es jueves 14 de enero, volvemos, volvemos estamos en primer movimiento Síguenos en redes sociales.
5: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
9: En la ciudad está naciendo un movimiento bien chilango y bien bonito. Un movimiento de gente de bici, de a pie, de metro y de pesero.
10: Un movimiento diverso que lucha con todo por el respeto a la diversidad.
1: Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro mejor para esta ciudad.
0: Te invitamos a participar con nosotros porque la ciudad ya está en movimiento.
5: Mensaje dirigido a militantes simpatizantes y asamblea electiva de Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano
9: La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos Quédate en casa Si tienes que salir, usa cubrebocas Mantén sana distancia Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud. Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son sabiduría ancestral, clave para entender el presente. Donde hilan un collar de flores. Xochicóscar, collar de flores, con Mardonio Carballo. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana, aquí, en Radio UNAM. Experiencia Sonora. Pásate a la izquierda. Todo México se está
0: pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo barrió con los programas de apoyo a las mujeres, barrió con todo. Morena es una desgracia para México.
10: PRI,
2: el partido de México.
11: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música, donde el conocimiento esté abierto al mundo, la de oh. donde se ame de todas las formas. India. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él. Resistencia modulada. Resistencia modulada. De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
5: Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: 8 con siete minutos, la hora del centro del país. Estamos iniciando nuestra segunda hora aquí en primer movimiento en este jueves 14 de enero. Ya se va cumpliendo la primera quincena de este primer mes del año. Y pues continuamos en compañía de todos ustedes. Gracias por seguir en sintonía con Radio UNAM. Nos enlazamos también con la radio Nicolaita durante esta hora a través del 104.3. Así es que bienvenidos y bienvenidas si nos escuchan desde Morelia abrazo para todos ustedes. Eh, bueno, Miguel Ángel Kemain, te presento y te saludo y también comento qué que buena hora y qué discusión tan importante tuvimos acerca de los trabajadores del capítulo 3000, en este caso específico de la Fonoteca Nacional, pero no son el único caso que están en momentos complicados ante su inminente despido eh, por las condiciones propias de lo que significa un capítulo 3000, una, una condición laboral de este tipo, Miguel
1: Ángel. Sí, ya lo discutíamos a lo largo de la semana con, eh, con el doctor Saúl Escobar, que es un especialista en, en cuestiones de, de trabajo y de la discusión laboral que se hace necesaria. Digamos que hay muchos elementos de incongruencia. Yo dudo mucho que sea una, una mala voluntad, una cosa que tenga que tenga dobleces, pero sí inconsistencias y contradicciones, como los propios trabajadores de la fonoteca lo señalan ante la actitud por una parte del Ejecutivo que hizo un llamado a la empresa a, 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 este, a salvaguardar el empleo de su gente, de reconocer el compromiso de sus trabajadores y las necesidades de múltiples familias de imaginar, de, tranta, de tratar de aguantar en lo posible lo que pasa. Pero el gobierno no lo hace cuando hay tantas tareas que la imaginación de, de la gente que dirige puede resolver y puede destinar a otras tareas importantes también de, de primera importancia a estas personas que se han especializado, se han capacitado tienen muchos años trabajando y son, son tan importantes como, 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 como una persona que se dedica a servir en un restaurante a cocinar, también eh, los profesores los académicos, los investigadores este, saben, saben hacer eso y a, a dónde van después de tantos años en una situación de pandemia como la que tenemos creo que es una parte que que hay que revisar, y es anómalo Berenice que un equipo tan agrupado en torno a una figura de, eh, como su director, que generalmente son impuestos, son déspotas, son alejados de la base, de la base laboral, tenga tanta, tanto este reconocimiento, como es Pavel, que es un hombre Nobel noble, conocedor, que ha estado también en la misma situación y habla el mismo lenguaje que sus colegas. Es una autoridad, pero es un colega. Es también algo que hay que tomar en cuenta y que es valioso en este proceso. Lo vimos también en el Ina ¿te acuerdas que hablamos mm -hmm. de los Zompantlis? ¿Sí? Decíamos, bueno, ¿quién va a trabajar para la limpieza y este, provisión de los cráneos que se han encontrado? este es, es algo muy triste, muy catastrófico para la cultura, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues... Y, y nosotros con la cercanía que tenemos desde esta radiodifusora, una colaboración constante eh, motivos esenciales que nos unen, pues lamentamos mucho lo que está ocurriendo con nuestros compañeros y compañeras de la, de la Fonoteca Nacional voy a dar lectura a algunos comentarios que nos hacen al respecto mm, de este tema, Daniel Manzano Águila nos dice, buenos días quizá no se destruye un acervo pero el recorte sí destruye un proyecto muy importante y sobre todo daña a muchas personas, Dejarla sin empleo en estos momentos tan difíciles. Se pregunta no que no iban a dejar a nadie sin empleo en la pandemia. Bueno, este es el comentario de Daniel Manzano, flechador del sol, nos dice, pero se invertirán millones en el estadio de, de béisbol. También por acá nos comentaba... Bueno, esos son los comentarios con respecto a nuestro tema específico de la fonoteca. María Elizondo en otro tema nos comenta y una recomendación para todos ustedes que se deleiten, dice, con la aplicación Skyview. Ahora que también hablábamos del universo, esta aplicación Skyview, con ella pudo, pudo ver ella eh, a Júpiter con Saturno. Así es que, bueno, ahí está la recomendación Skyview. Yo también la recomiendo, la uso desde hace hace bastante tiempo. Bueno, otro comentario sobre la fonoteca. Hernán Garza. Lamentable la situación de cualquier persona contratada bajo el capítulo 3000 sin derechos laborales equivalentes al outsourcing. Discusión que sigue pendiente en el Congreso. El otro tema es lo limitado del presupuesto y las prioridades del gasto más impuestos, más deudas, se pregunta. Gracias por tus comentarios, como siempre, Hernán Garza. Pues bueno, querido Miguel Ángel, vamos todavía con esta hora por delante la Nota Nacional para hablar de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Ya en un momento más estaremos con la maestra Sara Snap para conversar al respecto, una de las especialistas pues más destacadas. En este tema que también ha hecho un trabajo de, de difusión, de promoción de estos temas relacionados con el cannabis. Así es que bueno, esto para nuestra nota nacional.
1: Sí, muy bien. Y la nota internacional que está dedicada a la decisión de la administración de Donald Trump de regresar a Cuba a la lista de países que promueven eh, eh, el terrorismo. Eh, Trump ahora enfrenta un juicio político que ya prácticamente está sobre la mesa eh, de la justicia estadounidense y bueno, es parte, es parte de, esta, de este destrozo de, este, este, de este, esta cabra en cristalería que es eh, Donald Trump ¿no?
2: Esta cabra en cristalería así es, pues bueno, vámonos ya directamente con nuestra Nota Nacional
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: este miércoles 13 de enero entró en vigor el reglamento en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis, luego de que el martes fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación.
2: La norma regula la producción primaria de marihuana, su experimentación para la salud, la investigación farmacológica, la fabricación de medicamentos, así como el uso médico en diagnóstico, prevención, terapia, rehabilitación y cuidados paliativos.
1: El reglamento contempla permisos para profesionales que deseen hacer investigación medicinal de la cannabis, siembra con fines de investigación y fabricación, así como prescripción de medicamentos. La publicación ocurre tras la reforma a la Ley General de Salud que aprobó el Congreso en abril de 2017.
2: Así podrá iniciar la industria mexicana del cannabis medicinal bajo la vigilancia de la COFEPRIS que se encargará de emitir las licencias sanitarias para producción, investigación y prescripción.
1: El reglamento también contempla permisos de importación y exportación de fármacos derivados, medicamentos de cannabis y materia prima, como semilla botánica, plántulas para siembra y material vegetal de propagación.
2: Bien, pues vamos a analizar esta ley publicada ya recientemente en el Diario Oficial de la Federación y en este día nos acompaña a través de la línea la maestra Sara Snap. Ella es maestra en Políticas Públicas y cofundadora del Instituto RIA-AC, una organización mexicana que investiga e incide sobre políticas de drogas dentro de un marco de desarrollo, justicia social y construcción de paz. Y como siempre, un placer poder conversar contigo, maestra Sara Snap. ¿Cómo estás esta mañana? Bienvenida a Radio UNAM. Buenos
10: días, muchas gracias de nuevo por la invitación.
1: Hola Sara, pues ya habíamos hablado del tema ahora eh, tiene nuevas nuevas perspectivas ¿cuáles son y a qué a qué nos enfrentamos después de la publicación ya de esta, de esta información?
10: Sí, pues ustedes hicieron un resumen excelente de, de qué contiene el reglamento es importante eh, entender que el reglamento eh, se deriva de una ley que fue aprobada en 2017 eh, una ley que era la respuesta eh, a la presión mediática y social eh, de la lucha de muchas familias con hijos con epilepsia, ¿no? Entonces, esto fue una ley... Eh, tenemos que saber que la discusión eh, hoy en día en el, en el Senado, el año pasado y ahora en la Cámara de Diputados sobre el uso adulto es parte de la jurisprudencia y sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Mientras este reglamento eh, siempre... Eh, sabíamos que no iba a cumplir eh, con las exigencias de, de las y los pacientes y con sus familias, sino que era eh, realmente detallar lo que ya habíamos visto en una ley eh, en 2017, una ley que contemplaba, eh, que no contemplaba el autocultivo eh, para, para pacientes, que es algo que, que siempre ha sido eh, pues necesario y parte de, en parte de las exigencias. Eh, entonces, lo que sí estamos viendo y creo que es algo positivo en el reglamento es que la Secretaría de Salud cumplió con una fecha límite que ellos tenían, que era este 12 de, de enero, para eh, para, para eh, emitir este reglamento y que sí abre la puerta a mayor investigación, eh, mayor investigación en cannabis medicinal. Y eso viene de... Perdón, tengo un hijo así. Eh, no, no te preocupes. Y eso eso realmente, como bien dijeron, esto es una ley para la industria farmacéutica, para hacer medicamentos derivados de cannabis. No es para poder hacer remedios herbolarios, no hay un reconocimiento de los productos artesanales. Eh, y eso, ojalá, va a quedar en la ley de, de uso adulto y ahí se va a poder armonizar con esa, esa diversidad de productos. Pero sí da una entrada a la industria farmacéutica mexicana de empezar a explorar productos con derivados de cannabis, tal vez productos que se han ido desarrollando en otros países o propios productos con eh, estudios clínicos, eh, con toda la, la evidencia que se tiene que generar antes de que se aprueba un medicamento. Y del otro lado, pues eh, universidades eh, y otras instituciones van a poder pedir estas estos, estas licencias de investigación y con eso tanto hacer eh, cultivar la materia prima como llevar a cabo todo todo un protocolo de investigación y eso es bueno porque significa que ya estamos avanzando porque ese tipo de investigación toma eh, entre 3 a 5 años y pues es importante que ya podemos ir avanzando en eso.
2: Entonces, entonces, eh, con esta claridad que nos comparte Sara Snap, y que además te agradecemos mucho que bajo estas condiciones en las que todos estamos en casa, con nuestros eh, familiares, con nuestros hijos, nuestras hijas, que también eh, compartas con nosotros este conocimiento. Eh, entonces, decir no es estamos hablando, digamos, de una cuestión distinta. Cuando hablamos de esta ley, eh, que se publicó ya en el diario Federal de la, en, en el diario oficial de la Federación, es distinta a la ley de uso adulto de cannabis. ¿Quién podría tener participación en esta industria que se abre en este también camino hacia la investigación? ¿Quiénes podrían participar? Porque se trata también, creo que uno de los elementos de los que hemos hablado, es de la un poco de la democratización de este mercado, de abrir las posibilidades como ya lo están haciendo otros países.
10: Sí, digamos que esta ley, yo siempre lo he pensado, es una ley muy tímida, eh, y fue aprobada durante la administración de Peña Nieto, pero nunca fue reglamentado, y eso fue lo que sucedió ahora, ¿no? Sacan eh, pues las reglas del juego, y eso solo viene gracias a, a, a un caso llevado por Margarita García eh, a favor de su hijo Carlos, que es un joven de 17 años con epilepsia. Entonces, esto fue eh, también un mandato de la Suprema Corte. Mientras, y, y ahí los actores que van a poder jugar son actores que tienen eh, ya los, los la infraestructura de un laboratorio de control donde la producción va a suceder bajo condiciones eh, muy específicos como, eh, y dice ahí en el reglamento, sitio confinado permitido. Entonces van a ser sitios cerrados donde eh, uno puede controlar que no hay ninguna intervención eh, por parte de la naturaleza ¿no? de que son espacios controlados, eh, como se hace con otros medicamentos entonces van a ser eh, y entonces por eso las universidades van a poder estar haciendo eh, mayor investigación, investigación que supone que siempre era posible eh, si sí hay varios profesores en la UNAM por ejemplo que están llevando a cabo eh, investigación con derivados de cannabis eh, con animales, entonces ya se podía hacer pero esto abre la puerta a que sea mucho más fácil acceder a ese tipo de, de licencia y, y permiso no para poder hacer investigación. Pero sí van a ser los que tienen la, la posibilidad de controlar todo el proceso eh, bajo muy estrictas eh, reglas de, de medicamentos y de y de investigación. Entonces van a ser actores grandes, claramente, eh, mientras no exist y, y no existe entonces... Ese reconocimiento al campo o a las comunidades cultivadoras o acciones o medidas afirmativas hacia esas poblaciones. Esto también porque nunca estaba contemplada eh, esas acciones en la ley de 2017, eh, sino que eso es algo que se ha ido generando en la discusión durante estos últimos cuatro años eh, eh, en el debate público, ¿no? Y también porque hay más comunidades que han salido a decir, nosotros queremos participar, ¿no? Yo creo que todo el, el panorama político ha cambiado en estos años. Hay un reconocimiento de que existe un mercado ilegal y que nosotros, en la política pública que estamos proponiendo con la ley de cannabis para uso adulto, lo que queremos es transitar ese mercado ilegal a un mercado legal. Y entonces es ahí donde vemos estas, eh, estas medidas como por lo menos 40% de las licencias de cultivo tienen que ir a, a las comunidades afectadas por la prohibición o que forman parte del sector social, eh, que, que podemos eh, crear esas, esas medidas de, de acompañamiento a esas comunidades que, que existe la posibilidad del cultivo eh, en exterior ¿no? y además un cultivo en interior, entendiendo que ahí pues a veces... Estos cultivos entonces podrían convivir con otros cultivos eh, que se está haciendo tanto para uso alimenticio como en, para uso artesanal o para consumo humano. En, mm -hmm. Entonces es ahí donde vamos a ver una ley mucha más comprensiva, una ley donde sí nos permite, como bien dijiste, democratizar el acceso. Y esa ley se basa en este derecho al libre desarrollo de la personalidad se basa también en, en un eje transversal de la justicia social y de que esto tenga ese impacto y ese beneficio al país que quisiéramos. Mientras esta ley realmente lo que busca es, eh, es responder a, a la exigencia de familias de poder tener acceso a medicamentos. Y eso probablemente va a suceder con, con mayor facilidad porque hoy en día si eres una familia o eh, una persona que quiere acceder a cannabis medicinal, eh, tienes que llevar a cabo un amparo, tienes que entonces importar productos individualmente, eh, que es muy costoso, y ahora, ojalá, hay productos, eh, bueno, va a tomar un año o dos años para que el producto pueda llegar al mercado y cualquier familia va a poder acceder a eso teniendo una prescripción médica, una de, de, de su doctor con código de barras, formando parte de un registro eh, nacional de, de, de pacientes. Entonces, sí es algo mucho más controlador, mientras el, eh, toda la discusión de, de la ley de regulación y control de cannabis para uso adulto y más para uso industrial, que ahora se va a retomar en la Cámara de Diputados en febrero. Entonces, qué bueno que lo estamos abordando ahora, porque es, es momento de seguir presionando para que haya una descriminalización efectiva, para mejorar las las medidas eh, afirmativas hacia esas comunidades, porque ellos realmente, el primero de febrero, pueden empezar a trabajar eh, sobre este tema, porque queremos que ellos cumplan con la fecha límite, que, que para esa ley va a ser el 30 de abril 2021.
1: Sí, ese, ese acompañamiento del que hablas, digamos que las, las familias, las personas que están en esa demanda eh, forman parte de un, de, un, de un aspecto, de un fenómeno en la industria farmacológica que normalmente es movido por el dinero, sin embargo, este todo este planteamiento que haces obedece también a un gesto cultural, eh, espiritual, que tiene que ser acompañado por parte de las autoridades. ¿Es, ¿Es esa parte donde también tendría que reformularse el reglamento o es una cuestión de apoyos, de creación de algunas otras estructuras eh, de certificación de apoyo para que esto pueda suceder, Sara?
10: Ellos tienen su idea de cómo se debería de implementar y está plasmado ahí en el reglamento. Lo que sí es que cuando se cuando se aprueba la ley de, de uso adulto va a haber ciertas terminologías y cambios y, y reformas a la Ley General de Salud que después se va a tener que armonizar con el reglamento y las reformas sobre cannabis medicinal. Y es ahí donde tal vez vamos a ver eh, un reconocimiento del autocultivo para pacientes, para que ellos puedan eh, acceder a... La... Porque muchos pacientes ya llevan años cultivando su propia medicina porque ha sido la única forma de asegurar la calidad desde la semilla hasta la extracción. Y también porque muchas, muchos que tienen eh, enfermedades de, de difícil tratamiento eh, tienen que ir cambiando de cepa de, de genética de la semilla de la planta y también de, de tipo de extracción porque se genera una tolerancia y entonces tienes que empezar de nuevo después de unos meses o un año y, y arrancar de nuevo con, con un nuevo producto por decirlo, pero es un producto casero que, que, que las familias están eh, creando ¿no? entonces yo creo que también cuando pasamos la ley de cannabis eh, para uso adulto se va a ir desestigmatizando la planta aún más, se va a ir normalizando que una persona puede tener plantas en su casa y los cuida sin problema, eh, y de ahí entonces vamos a ver. Ya hay una muy alta aceptación de cannabis medicinal, está arriba del 85% en el país, eh, pero sí vamos a, yo creo que mientras vamos caminando este, en este camino de cannabis medicinal, vamos a ir viendo cuáles son las nuevas exigencias o las nuevas barreras de acceso que van surgiendo eh, por parte de la implementación del gobierno y es ahí entonces donde ellos ojalá tengan la flexibilidad de mejorar ese reglamento eh, porque lo va a poder hacer COFEPRIS, lo va a poder hacer SENACICA eh, y, y las otras instituciones mencionadas en el, en el reglamento, para, para realmente garantizar el acceso no asegurar que hay productos de calidad pero de, de que son de, de fácil acceso económico que no es, que no son muy caros entonces creo que va a ser esto va a ser estos procesos paralelos van a seguir siendo procesos paralelos que uno impulsa al otro y que aprendemos de los dos eh, para realmente poder garantizar los derechos de, de, de los diferentes grupos en, que han estado exigiendo este cambio en, y, y creo que lo difícil es que también COPEPRIS tiene que, que estar involucrados entonces eh, ojalá que ellos también tiene, tengan mucha voluntad eh, para poder eh, escuchar a las familias durante este periodo de, de, de escribir y de redactar el reglamento fueron muy cerrados eh, yo entiendo por qué justo por estos intereses económicos para no, te, ellos dijeron, si, si abrimos la puerta a algunos, tenemos que abrir la puerta a todos, y no queremos, eh, no necesitamos escuchar a todos, eh, justo por, por la influencia de la, de la industria farmacéutica, entonces creo que estuvo bien, pero en la implementación sí va a ser crucial que sí están escuchando y, y viendo cómo va, y, y cómo realmente está cumpliendo con este mandato de asegurar que las personas tengan acceso eh, a, los, a lo que ellos necesitan para sus padecimientos.
2: Sara Snap, nos vamos acercando al final de esta charla, pero te pregunto, bueno, el, el, con respecto a la ley de uso adulto, como nos comentas, pues se acerca cada vez más el momento legislativo para precisamente reglamentar, pero también coincide con un momento muy importante que es el del proceso electoral electoral. Eh, ¿Cómo ves estas cuestiones? ¿Se tocan? ¿Está, digamos, de alguna manera en riesgo la posibilidad de apertura, de mayor sensibilidad por parte de, de las y los legisladores al momento de decidir sobre uso adulto, cuando nos encontraremos ya en pleno proceso electoral?
10: Sí, toca sido un, un punto muy, muy sensible, muy importante, porque justo eso siempre era nuestra preocupación de extender eh, el, la prórroga hasta hasta ese siguiente periodo legislativo. Ya sabemos que hay muchas eh, y muchos legisladores que han pedido eh, licencia para poder estar en, en, en diferentes puestos o, o buscar otro, ¿no? Estar en, en todo el periodo electoral, eh, que sí es preocupante porque también ellos, pues a veces no quieren tocar temas controversiales, por decirlo, eh, aunque también esto es un mandato de la Suprema Corte. Nosotros, pues, lo bueno es que va a suceder antes, entonces ojalá que, que sí lo sí los hagan a tiempo. Nosotros, por eso nuestra exigencia principal sí es que cumplan con la fecha y que ellos desde la primera semana en febrero pueden empezar a trabajar. Tampoco es que, que necesitan re redactar toda la ley eh, que ya fue aprobada por el Senado, sino que lo que tienen que hacer son cambios para asegurar la descriminalización efectiva de la planta. Digamos que ahorita, como está escrita en la ley, realmente cualquier persona que se va y compra en un dispensario legalmente o que forma, que tiene su autocultivo y está transportando, va a ser tratado como una persona que ha cometido un delito. Y esto porque, aunque me encuentran con 20, 26 gramos, cuando lo permitido son los 28, lo que tienen que hacer es llevarme ante el EMT, donde van a hacer un peritaje y, y averiguar bien qué es cuántas cuántos gramos tengo, etcétera, etcétera. Y en ese proceso me pueden detener hasta 48 horas. Y eso es muy criminalizante y pues, puede derivarse esa detención en otras violaciones a los derechos humanos que, que si queremos pensar o me pueden extorsionar. Entonces, eso es lo que queremos quitar. Queremos asegurar que eso no sigue siendo... Eh, una mala práctica en nuestra sociedad, sino que se quita y yo soy entonces un, una consumidora eh, de cannabis igual que del alcohol y puedo entonces portar la cantidad que yo quiero sin tener miedo de que me van a detener por alguna razón. Entonces es en ese cambio y es aumentar eh, las, las medidas hacia las comunidades de ese 40% al 80% y regresar eh, ciertos eh, beneficios a ellos como eh, exclusivamente que ellos pueden participar en la integración vertical. Digamos que ellos pueden tener múltiples tipos de licencias mientras una empresa solo puede, podría tener un tipo de licencia. Entonces, son en realidad cosas que se podría ir arreglando. También hay cosas de técnica legislativa. En lo que realmente eh, importa ahora es de que la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados junto con la Comisión de Salud realmente eh, se pongan las pilas para poder trabajar esto desde el primer día. Como ustedes saben, estamos en un momento tan extraño de la, del mundo y de la historia. Es muy difícil hacer ese acompañamiento por la distancia, pero nosotros estamos aquí eh, para poder ayudarles. No es algo que, que ellos no se van a volver expertos en este tema en, en los próximos dos o tres meses, sino que creo que sí es fundamental para que no se politiza demasiado durante este periodo, que realmente se puede avanzar con las mejoras técnicas que son necesarias para asegurar que sea una, una ley benéfica para México y de ahí pasarlo rápidamente por el Senado para que pueda ser eh, aprobada. Que no, que no empiezan esta, este juego entre las dos cámaras eh, y más cuando ya hemos visto muchas de los senadores y senadoras irse para, para contender en, en otras elecciones. Entonces... Eh, sí tienen la posibilidad, tienen, tienen todas las herramientas y nosotros estamos aquí para asegurar que ellos hagan los cambios necesarios, solo falta que, que realmente arrancan con ese propósito de año nuevo, ojalá.
2: Pues ojalá y estaremos, si nos permite Sara Snap, eh, también comentando contigo cuando llegue el momento, el momento legislativo que nos dices tiene una fecha límite del 30 de abril, así es que serán semanas interesantes para seguir pues esta narrativa que ojalá tenga un punto final, eh, al menos con, con cierta apertura porque ha sido un camino muy largo y, y bueno, siguen ahí organizaciones como la que tú representas al pie del cañón eh, con, con, con este seguimiento, precisamente, Maestra Sales Nap, te agradecemos como siempre muchísimo, te deseamos muy buen día, muy buen año también para ti.
10: Muchas gracias a ustedes también y a todos los que nos escuchan, va a ser un gran momento para seguir haciendo presión, entonces nos pueden seguir en redes, en RIA, en Regulación por la Paz, en físico RIA y también Regulación por la Paz, para que si ellos sienten esa este movimiento y esta necesidad de hacer esas mejoras entonces muchas gracias por el espacio de hablar de este
4: tema Gracias, gracias al
2: contrario, maestra Sara Snap maestra día. en políticas públicas y cofunda, cofundadora del instituto RIA AC bueno, Miel Ángel sí. eh, ¿qué tema? nos vamos con música
1: vamos con música, vamos a escuchar de Fumio Yasuda Heavenly Blue
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota
1: Internacional A unos días de dejar la presidencia estadounidense, el pasado 11 de enero, Donald Trump anunció que Cuba volverá a la lista de estados patrocinadores de terrorismo, al acusarlo de brindar apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional, albergar a fugitivos estadounidenses y a dirigentes de grupos rebeldes colombianos.
2: El secretario de Estado, Mike Pompeo, dio a conocer la decisión del mandatario y recordó el apoyo de seguridad que la isla le brindó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, gobierno que ha se, sido señalado de violaciones a los derechos humanos por parte de la comunidad o de una parte de la comunidad internacional.
1: Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó la medida a la que calificó de oportunismo político y representa un retroceso en torno al histórico acercamiento entre Washington y La Habana durante los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro.
2: Cuba fue retirada de esa clasificación en 2015 ante un histórico deshielo de relaciones entre Washington y la Habana. El 17 de diciembre de 2014, los dos gobernantes sorprendieron al mundo con un discurso transmitido en simultáneo en el que anunciaron precisamente el deshielo de las relaciones entre sus países luego de 50 años de estar suspendidas.
1: Con ello se flexibilizaron las sanciones económicas y la relajación de las restricciones de viaje vigentes hacia la isla desde 1962.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre la política de Donald Trump frente a Cuba y las expectativas ante la entrada de Joe Biden. Este día nos acompaña el doctor Adalberto Santana. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del CIALC desde el año 1990. Se especializa en historia de las ideas e ideologías en América Latina y el Caribe. Es coordinador del Consejo Académico del Área de Humanidades y de las Artes. Entre sus publicaciones destaca el título El narcotráfico en América Latina, publicado en 2004. Y bueno, como siempre, un placer conversar esta mañana, doctora Adalberto Santana. Bienvenido a Primer Movimiento.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Buenos días, doctora Adalberto Santana. Eh, ¿Está bien la continuidad de esta, de esta previsión sobre Cuba? ¿Cómo observa usted el, el despliegue de la política de seguridad y la política diplomática de Joe Biden frente a esta decisión de Donald Trump?
12: Bueno, primero quizá habría que adelantar un poco por qué Trump va dejando esta herencia al próximo gobierno del presidente Biden que llegará a tomar posesión el 20 de enero. En la lógica de, de Trump, es un favor, es una herencia que le está legando a los sectores anticastristas ubicados en los Estados Unidos. En especial de los dirigentes, destacan el senador Ted Cruz y Marco Rubio, representan al efecto de la llamada mafia cubano-americana, es decir, de los grupos anticastristas ubicados en la política norteamericana, en las redes precisamente del Partido Republicano. Y esa herencia pues, la está haciendo después de que Trump estuvo eh, generando una serie de políticas de retroceso en las relaciones que había establecido el presidente Obama en su momento a restablecerse las relaciones y a intensificar una serie de vínculos y, y actos cooperativos entre los dos países. Pensemos que en ese momento también el era vicepresidente es el presidente electo John Biden. Y esto hace entonces que la mafia cubano americana ¿sí? es la que va a resentir mucho más esta pérdida de esta iniciativa que tenía con Trump de aislar a Cuba y de reforzamiento del bloqueo norteamericano contra la isla. Esa es la herencia que le está dejando Trump a, a la mafia cubano americana ¿sí? y que cuando llegue el próximo presidente, pues no va a ser fácil de repente levantar todas estas restricciones que ha dejado empedrado el camino al presidente Biden. Pensemos que seguramente el presidente Biden y ojalá que así sea, que logre recuperar el nivel de buenas relaciones que ya habían mantenido el presidente de Cuba y el de Estados Unidos en la época de Obama y se vuelva a una situación muy semejante. Uh
2: -huh. Doctora Adalberto, ¿por qué, ¿por qué tomar esta decisión en estos momentos específicos? Vaya, es difícil explicar las, las motivaciones de un personaje como Donald Trump, pero él mismo tiene actualmente pues, preocupaciones más inmediatas, más eh, locales, domésticas que atender. Tiene eh, ya un proceso de impeachment que ha sido aprobado en la Cámara de Representantes. Es el primer presidente que durante su mandato cuenta con dos momentos como este pero por qué por qué en este momento cuáles son las implicaciones políticas?
12: vuelvo a repetir exactamente porque el compromiso del sector más recalcitrante de los Estados Unidos está en deuda con el sector republicano exterior que es la mafia cubano americana la cual tiene mucho poder dentro del lobby de la política exterior norteamericana es decir estos senadores estos representantes de esa mafia. Están enquistados en la política exterior norteamericana del presidente Trump y él pues está muy agradecido porque han sido sus principales aliados dentro de su gestión y dentro de su candidatura. Entonces les está dando precisamente esa herencia de que la debe por haber recibido todo el apoyo de estos sectores anticastricos. Y a su vez estos sectores anticatristas en el espectro político norteamericano que son acérrimos enemigos de Cuba y no quieren que las relaciones se establezcan, lo que quisieran ellos es que casi casi eh, hubiera una invasión sobre Venezuela, sobre Nicaragua o sobre Cuba, o se siguiera haciendo el muro en la frontera con México, porque esa es la política de la mafia cubanoamericana que incide en la política general de América Latina y que su principal aliado es el Partido Republicano, y en este momento, todavía en lo que queda, pues es el presidente Trump. Es decir, están íntimamente ligados en ese proyecto ultraconservador, racionario y pro uh -huh.
1: ¿Es un proyecto, es una decisión fácil de revertir en cuanto legalmente, en cuanto tome posesión Joe Biden? ¿Le interesa a Biden revertir esa decisión?
12: Bueno, seguramente esa es, es, es mi expectativa de que con la llegada de, de Biden pues pueda revertir todas estas políticas malas herencias que le va a dejar Trump. Y una de ellas pues es Cuba. Pensemos que todavía el presidente Obama no pudo revertir el bloqueo norteamericano, porque hay muchos intereses en los sectores de poder de esta mafia cubanoamericana que tiene un gran poder dentro de Estados Unidos y en América Latina, y sus principales enemigos, pues es el gobierno de Cuba, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicaragua. También en ese sector estaría el gobierno de México, el de Argentina y todo aquello que en la región tenga cintas progresistas. Entonces, ese sector no está dispuesto a dejar lo que ha tratado durante mucho tiempo de ir aislando a Cuba.
2: Uh -huh. Doctor, ¿qué efectos inmediatos tendrá esta decisión sobre la isla?
3: Yo creo
12: que habrá al, al, algunas ventajas con Biden, ¿no? Hay, hay unos elementos que pocos se conocen, por ejemplo que la esposa del presidente Biden, pues ha estado dos veces en Cuba, ella es pedagoga, reconoce los avances que en la educación ha tenido Cuba y es una persona que se identifica en el campo educativo en ese sentido. Entonces pensemos que podrá ser un elemento que ayudará a mantener una me mejor relación con el gobierno cubano y evidentemente que el gobierno cubano pues no es un gobierno terrorista, al contrario, el gobierno cubano es el gobierno más solidario dentro de, de la pandemia que hay hoy en nuestros día. Pensemos que las brigadas de salud médicas cubanas que se han generado en estos últimos tiempos de la pandemia pues han estado en más de 29 países ayudando a distintos pueblos y naciones en el combate a la pandemia. En el caso mexicano, hemos tenido dos contingentes, actualmente hay unos de 500 médicos cubanos que están ayudando en el combate a esta pandemia. Y así han estado, o pues están en Italia, en Andorra, en, en Bolivia, en Argentina, en diversos, pa en Nicaragua en diversos países del mundo entonces Cuba por eso se ha ganado es pues un respeto internacional y ha habido muchos pronunciamientos de distintos organismos precisamente por esta política de Trump de haber ubicado a Nicaragua a Cuba dentro de la lista de los llamados países que considera Trump que son terroristas cuando sabemos que la opinión internacional es que el mayor terrorista es Trump, que no hay otro
1: en, este, en ese terreno que ahora menciona, Cuba, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado en este marco de relaciones que se descongelaron desde 2015? ¿Cómo se ha convertido en un país que ha generado al interior de su, propio, de su propia población una capacidad de, 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 de tener un, un intercambio comercial, intelectual, político con Estados Unidos? ¿Cómo ve usted la evolución de esa relación en estos últimos cinco años?
12: Bueno, las relaciones habían sido muy productivas Muy buenas, pero en estos cuatro años Las ha ido minando Trump O sea, todavía se mantienen las relaciones diplomáticas Esas no se han roto Pero sí el presidente Trump Fue intensificando el reforzamiento Del bloqueo El bloqueo económico en estos 60 años Que se ha ejercido contra Cuba Pues ha generado daños Por más de 100 mil millones de dólares O sea, un tremendo daño a esa A esa nación Sin embargo, pues ...hay sectores norteamericanos... ...progresistas, educativos... ...sociales... ...que mantienen una relación... ...muy estrecha con el pueblo de Cuba... ...incluso pensemos... ...en, en, el, en, en el caso del turismo... ...que es una de las principales actividades de Cuba... ...es pues una gran cantidad... ...de eh, residentes norteamericanos... ...o de migrantes cubanos... ...que viven en los Estados Unidos... ...y de otros países del mundo... ...pues han viajado constantemente a Cuba, ya han mantenido esa relación bueno, sobre ellos también ha ejercido una política el gobierno de Trump para evitar un mayor número de vuelos por ejemplo, de líneas aéreas norteamericanas que abarcaban distintas ciudades de Cuba y hoy se encuentran nada más viajando hasta La Habana, porque ha sido parte de esa política de hostigamiento del presidente Trump y que ha tratado de ir minando las bases de la cooperación y de las buenas relaciones que en esos años de Obama se había mantenido entre el gobierno de Estados Unidos y el de Cuba
2: y bueno, también un elemento importante que se encuentra atravesando todos los países en este momento es el de la pandemia. Doctor, le pregunto acerca del de manejo, el momento que atraviesa la isla, cómo comparar, por ejemplo, o pensar en estos países que tienen eh, un, una ideología política y la llevan a cabo a través de, de sus acciones de gobierno eh, de izquierda, cómo ha sido el manejo de la pandemia en países como Cuba o Venezuela.
12: Bueno, en el caso de Cuba, pues es lo más resaltante, es el país que más mejor ha controlado la pandemia, junto con China, eh, sería, sería el caso. El número de fallecimientos en, en Cuba no pasan de 150 personas. Además, comparemos con el resto de países, digamos, de población semejante en América Latina, que es mucho mucho mayor que la que tiene la que tiene Cuba. Claro que hay una gran experiencia... De Cuba y combatir una serie precisamente de virus y de plagas. ¿Por qué? Porque los mismos de Estados Unidos, en otros momentos, los gobiernos, la administración de Arriba, en no los de Bush, recordemos, lanzaron una serie de campañas y de guerras bacteriológicas contra Cuba, contra sus campos de cultivo, y esto fue generando que la tecnología de la biología cubana se fuera desarrollando y se fuera aplicando y generando eh, alternativas frente a estos virus y esta serie de ataques que hacían las administraciones norteamericanas y eso permitió que la biotecnología cubana se le, elevara a grandes dimensiones. Y hoy se encuentra en un proceso donde es eh, posible que, que en este año llegue a desarrollar con bastante eficiencia dos vacunas, la soberana 1 y la soberana 2, Será de las vacunas que se da el caso, pues se sumarán a las vacunas que en otros países como en China, Rusia, los mismos Estados Unidos, Inglaterra se están generando y que ayudarán a este combate a esta pandemia. A la parte que las brigadas médicas de Cuba, como la brigada John Rip, que bien tiene el nombre precisamente de, de un médico cubano que fue a, médico norteamericano que en el siglo XIX fue a Cuba, y que luego retoman este, este, este nombre, pues estas brigadas han estado combatiendo a las plagas y a las epidemias que han azotado, por ejemplo, en África durante mucho tiempo, y hay una acumulación de esos conocimientos, de esa biotecnología, que le ha permitido a Cuba ser uno de los países que resaltan más en el combate a la pandemia, y que se ha propuesto que le otorguen a esta Brigada Médica Cubana el premio Nobel, precisamente de la paz. Uh
1: -huh. Justamente esta, esta visión del pueblo cubano ha sido una, una visión vanguardista eh, en América Latina. Es en el contexto de la población latina en Estados Unidos, ocupa un lugar, eh, ¿qué, ¿qué lugar ocupa esta parte? de cubanos que, que se han instalado progresivamente en Estados Unidos en franca oposición al mundo al mundo de Miami de Florida de este mundo de esta de esta, de esta Cuba tan 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 mezquina y tan, eh, tan ventajosa no frente a sus propios eh, conciudadanos. ¿no?
12: sí dijéramos el, el fenómeno migratorio cubano ha sido largo no nada más de nuestra época sino que esto viene desde antes del siglo XIX se sí. intensifica en el siglo XIX por la cercanía que está con las costas del este norteamericano donde fluyen una gran cantidad de trabajadores cubanos hasta la Florida, hacia Nueva York, pensemos tan solo que el gran patriota cubano José Martín, fue de estos migrantes, que por su estilo político él vivió en México vivió en Guatemala vivió en los Estados Unidos donde ahí florecerían una gran cantidad de exiliados políticos. Uno de ellos, precisamente, fue el de don Benito Juárez. O sea, está presente esa migración cubana que hasta nuestros días alcanza cerca de un millón de personas en, en, en el mundo, concentrados principalmente en los Estados Unidos. Y cuando nos referimos a la masa cubana, no quiere decir que todos los emigrantes cubanos están en contra de Cuba están por una necesidad económica en muchos casos para conseguir recursos económicos, las remesas enviarlas precisamente a sus familiares a la isla, que estos es son unos también junto con el turismo, los recursos necesarios como le aconsejo también a los mexicanos y a los centroamericanos que tenemos una gran cantidad de inmigrantes en los Estados Unidos y donde las remesas se convierten en el principal flujo de recursos económicos para nuestras naciones. Por eso pensamos que también ahí la política de Trump pues ha ejercido una serie de políticas para frenar esta migración cubana, eh, mexicana, centroamericana y de diversos países latinoamericanos y del ORBE. ¿Por qué? Porque también estas migraciones que han incidido en la vida política, social, económica y cultural de los Estados Unidos pueden modificarles Precisamente el perfil de lo que en el imaginario de Trump y del sector republicano ultraconservador pues es eh, eh, la, la política anglosajona, y que se ha expresado en todo su proyecto de racista frente a las otras minorías que hoy proliferan en los Estados Unidos. Es parte de toda esta eh, estructura de poder en los Estados Unidos, que también se va deteriorando, y que los sectores latinos, incluyendo los cubanos, representan un sector muy importante en la vida norteamericana sin embargo, en el caso de la migración cubana pues ha sido demonizada por los grupos anticastrices que representan grandes capitales grandes empresas, particularmente en las empresas izquierdas de la Florida o televisoras, también, donde tienen mucho peso en los medios periodísticos Nuevo Herald, por ejemplo, y otras organizaciones de ese tipo que y donde incluso están grupos de terroristas que conocemos y que han actuado recientemente, este año hubo brigadas que salieron de la Florida para invadir Venezuela, precisamente alentadas por estas mafias de la, de la llamada mafia cubanoamericana.
2: Doctor Adalberto, una última pregunta, porque otro de los ejes relevantes de la influencia cubana tiene que ver con la paz de Colombia y es también uno de los argumentos que lanza Washington eh, para imponer de nuevo este estatus a la, a la isla. Señalan que Cuba o señalan, a, señalan a Cuba de apoyar a la guerrilla del LN y, o también a las disidencias de las FARC. ¿Qué, qué, ¿Cómo ha sido este proceso, un poco para cerrar la conversación, Cuba para el proceso de paz en Colombia y cómo va esta cuestión?
12: Sí, pensemos que en buena parte eh, eh, Colombia está pues, teniendo una guerra que dura ya más de 50 años y junto con la guerra que encabezó Calderón en México, pues generaron cerca de 250 mil víctimas, nada más pensemos en eso, entonces en Colombia... Que se generó toda una guerra política a diferencia de México con el narcotráfico en Colombia es una guerra política en un país donde nunca ha habido reforma agraria, donde ha habido marginación principalmente de la población campesina, de la población indígena, donde no ha habido una serie de transformaciones políticas necesarias para el siglo XX y para el siglo XXI y esto bueno generó el crecimiento de una serie de organizaciones políticos militares como la áreas el Jefe de Liberación Nacional y un espacio que tenían precisamente para la negociación de la paz, pues ha sido Cuba. Ahí negociaron la paz, el gobierno presidente del presidente Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces convirtió en un espacio necesario y Cuba ha sido precisamente ese espacio que le ha brindado, junto también con Noruega. Que generaron un espacio para que se firmara finalmente la paz y esa se tratara de llegar a Colombia, pero ¿qué pasa en el caso colombiano? Bueno, que ahí está uno de los gobiernos, el del presidente Duque, más identificados con la administración de Trump, igual que en el Brasil con Bolsonaro y donde, bueno, apuestan por un lado a deteriorar esa política solidaria de Cuba y por el otro lado a, también a generar una, un enfrentamiento con el gobierno de Venezuela, que eso ha sido también una de las constantes que estamos señalando, igual que Bolsonaro también. Se responde al esquema contraindurgente que han cruzado de nueva cuenta las administraciones republicanas, ultras conservadoras de Estados Unidos, con apoyo de la mafia cubano-americana. Y por eso eh, la política de Trump fue insertar la justificación de que Cuba ha apoyado al ejército de liberación nacional que está así en guerra en el caso de, de Colombia y a las fuerzas armadas regionales de Colombia, incluso ellas también tuvieron representación en México, hasta que el presidente Fox, Fox las corrió de aquí para ligarse a toda la estructura de las fuerzas derechistas eh, que también se expresan Estamos con
1: este vínculo con la mafia cubano americana uh -huh. Pues, doctor eh, Alberto Santana, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del CIALC, le agradecemos muchísimo esta intervención, este compromiso con la política internacional. Y pues, estamos en contacto. Vamos a ver qué pasa y cuando este descongelamiento, ojalá y opere en la nueva administración va de Joe llegar, Biden.
12: Mejor, van a llegar mejores momentos con la sí. llegada de Biden porque control se ha llegado yo creo que al límite de lo que puede sentarse en un gobierno donde se habla mucho de democracia y vemos que los Estados Unidos con este gobierno ha sido el gobierno más terrorista de la del mundo.
1: Sí, Gracias doctor. Gracias doctor. Gracias, doctor.
2: Hasta pronto, bueno, uno puede pensar que, que no se puede llegar más, más, más bajo o más sí. lejos eh, que con un gobierno con las características del de Donald Trump, pues bueno, y, y que ya está a pocos días, a seis días de que termine y de que tome la administración ahora el, el equipo y el liderazgo de Joe Biden, pues vamos a ver cómo nos va, cómo le va a América Latina y Caribe con estas nuevas condiciones. Vamos a hacer ya el corte de la hora, son las nueve de la mañana, nos despedimos de la radio Nicolaita, volvemos hacia la tercera ahora para tener nuestra mesa del día de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt y también para hablar de derechos humanos, vamos al corte vamos. síguenos en redes sociales
5: encuéntranos en facebook como primer movimiento y en twitter como arroba p hagamos comunidad
11: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
9: Experiencia Sonora
11: En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango y bien
9: bonito Un movimiento de gente de bici de a pie, de metro y de pecero
2: Un movimiento
10: diverso que lucha con todo por el respeto a la diversidad
1: Algunos nacimos aquí otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro mejor para esta ciudad.
0: Te invitamos a participar con nosotros porque la ciudad
5: ya está en movimiento. Mensaje dirigido a militantes simpatizantes de Asamblea Electiva de Movimiento Ciudadano.
9: en Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena.
0: Calme Cali, Magosco, FM, Radio Nam. Calme Cali, Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, Retransmisión, domingos, 15.30 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora La momia de una canción marina Los huesos de un programa que se pensaba inexistente Fotografías de ruidos fantasmales que les aseguramos son reales este es el hogar de los objetos sonoros más extraños que algún oído de ayer, hoy o mañana, podrá escuchar en su vida. Gabinete de curiosidades. Un espacio de curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos. Con Frida Rebontulet y sus almas hertzianas. Todos los domingos a las 14.30 horas por Radio UNAM.
1: Hola, buenos días, ya es la tercera hora de Primer Movimiento, estamos aquí en la Ciudad de México, son las nueve de la mañana con siete minutos y estamos en Primer Movimiento en Adolfo Prieto 133, 133, transmitiendo bajo la batuta de Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos y buenos días, Veranice Camacho.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Pues sí, también un reconocimiento, siempre mencionamos a nuestros compañeros y compañeras, a todo el equipo, eh, sobre todo a quienes están allá en cabina que eh, realizan, eh, ellas sí han eh, pues continuado con sus actividades presenciales en cabina, por supuesto, con sana distancia, es poco el personal, muy poco, muy contado y esencial el que se encuentra en, en Radio UNAM y, y en la cabina para hacer posible este espacio, pero todo nuestro reconocimiento a ese esfuerzo precisamente porque finalmente no deja de ser pues un traslado cotidiano con todas las medidas de sana distancia y demás, pero bueno, nuestro reconocimiento a nuestras compañeras que están por allá también Arturo González en los controles técnicos muchas gracias a todo el equipo y pues bueno, vamos a tener por delante todavía una hora una hora de aquí y hasta las 10 de la mañana para tener nuestra mesa del día de mundos posibles, hoy es jueves, jueves 14 de enero, nos tocan los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt y estaremos conversando con él, la propuesta que, que nos hace para esta mañana es hablar del de golpe y contragolpe en Washington, lo que pudimos ver en la semana pasada, ah, qué rápido se va el, el tiempo, pero sí, pareciera que ya pasaron varios días, pero no apenas fue la semana anterior eh, cuando pudimos ver estas escenas en el Capitolio de los Estados Unidos, una, eh, pues los seguidores de Trump, un grupo de seguidores enardecidos, llegaron eh, llegando a irrumpir en los en el Capitolio así es que bueno las lecturas que se puedan ir sumando y con ellas las que nos comparte esta mañana el doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles Miguel Ángel
1: sí y vamos a abordar también el tema de las de en la sección de derechos humanos al final de la edición de hacia el final de la edición del primer movimiento sobre las diferencias entre CIPINA y el dif la importancia del enfoque de derechos de las niñas y de los niños, bajo la conducción de Alicia Vargas Ayala, y es directora del CIDES, una IAP, hablamos con ella en la semana para hablar del informe que presentaron sobre el Consejo Directivo de la Redim sobre la atención en 2020 de las niñas, niños y adolescentes en México, un informe un informe doloroso y que ahora continúa, obliga a una reflexión sobre la diferencia entre disciplina, necesidad, la necesidad de conservarlo y el DIF, así que bueno, va a ser una, una conversación interesante
2: Así es Así es, pues eh, querido Miguel Ángel si no tienes otra cuestión, ¿nos vamos con la poesía?
1: Sí, vámonos con la poesía vamos.
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy la, la poesía dirige sus velas hacia Nueva Zelanda Nueva Zelanda, la poesía neozelandesa ha sido un espacio que el poeta y narrador Rogelio Guedea ha mantenido con muchísimo aprecio hay una, hay una página que se llama poesianeozelandesa.com donde están los grandes, los verdaderamente grandes poetas de lengua inglesa Aleister Campbell, Allen Al Said Young, Bill Mannheim, Brian Turner grandes poetas que marcan una, una, un aspecto importante en la poesía anglosajona que viene desde esa parte del mundo. Y acaba de traducir a una poeta muy joven, nacida en 1987, que se llama Geraldine Inside Bird, que es eh, una poeta bastante, bastante fuerte, bastante irónica, y eh, es la que vamos a presentar hoy, acompañada de un... De, un, de otro poeta, un poeta el rey de la armónica, Sonny Boy Williamson, y una, una pieza que se llama, una pieza clásica del año 56, que se llama Cuídate, 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 keep yourself, keep it yourself. Y bueno, ahí va la poesía de Era Lindsay Bird. Dice, sueño, aburrimiento, chismes, crueldad, falsas rivalidades y pequeños resquemores, algunos... Complejos planes que no valen nada, en algún momento todo poeta tiene que aceptar que el arte es solo un pasatiempo al aburrimiento de la vida. Todas las mañanas me visto y paso por la calle de la Salvation Army rebosante de juguetes y ropa y basura de plástico. Pienso que probablemente se lo merezcan por ser tan explícitamente homofóbicos en sus valores organizacionales centrales. Trabajo todo el día en una librería. Cada noche, cuando vuelvo a casa, está oscuro y está lloviendo. Cubriendo el mundo de diamantes negros, algunos días siento la vida tan profundamente dentro de mí que no creo que vuelva a salir. Nunca leí a los rusos, pero he leído la mayor parte del club de niñeras. No recuerdo el significado de la poesía, que no sea que se trata de un teléfono roto para llamarle a los muertos y contarles un chiste. La vida es genial. Es como recibir una flauta rara e históricamente significativa que usamos para matar con ella a un anciano inofensivo. Solía pensar que entre más dolía algo, más valor tenía, pero nunca aprendí nada útil del dolor. Solo bebí una botella de vino y traté de dormirme. Cuando no estás contento, no puedes pensar. El dolor es solo estar aburrido con las estrellas encendidas. No hay mucho que me guste en este mundo. Siempre abandono muy pronto las conversaciones y tengo que gritar por encima del hombro pidiendo disculpas. Tampoco creo que el buen arte venga de la felicidad, pero ¿quién dijo que el buen arte era el punto?
4: our business to yourself Please and do me a favor Keep our business to yourself I don't want you to tell nobody in your family and don't mention it to nobody else Don't tell your mother, don't tell your father, don't tell your sister, don't mention it to your brother, please darling, keep our business to yourself. Don't you tell nobody and don't mention it to nobody else. I have a wife If you start to talk That you're Mess up our life Please Please baby Keep our business To yourself Don't you tell nobody Don't mention to nobody else Goodbye darling
0: Mesa del día.
2: Llegamos a la mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que nos acompaña cada jueves y en esta ocasión, bueno, para darle y seguir dándole lecturas a lo que ocurrió el pasado miércoles 6 de enero en el Capitolio. Doctor Alberto Betancourt, bienvenido, qué gusto escucharte una vez más. ¿Cómo estás?
13: Berenice, eh, Miguel Ángel, buenos días, qué gusto saludarlos, un abrazo para todos nuestros amigos del auditorio
1: Gracias Alberto
13: Qué mejor que un blues para abordar un acontecimiento político tan estremecedor Una crisis política en los Estados Unidos que tiene al mundo en vilo Y que pues forma parte muy relevante de la historia política eh, del mundo contemporáneo y que pues tendrá muchas reverberaciones, no solamente al interior de la sociedad estadounidense, sino también de América Latina y del mundo. Eh, qué gusto poder compartir con ustedes y con nuestros amigos del auditorio, pues algunas ideas en torno a este acontecimiento, que todavía no sabemos bien eh, en qué consistió, y además pues creo que es un acontecimiento, o un proceso mejor dicho, que está en curso. No terminó el miércoles de la semana pasada, uh -huh. sino que es una crisis política que está aún en curso. Me gustaría comenzar el día sábado 2 de enero en la versión que presenta sobre lo acontecido el sistema de alerta de podcast de Michael Moore, en el que él reproduce fragmentos muy importantes de la llamada que hizo Donald Trump a Brad Raffensperger, quien es secretario de Estado del Estado de Georgia, que en otro tiempo fue la más sureña de las 13 colonias, un enclave del racismo, eh, y el presidente de los Estados Unidos se dirige a él, a Raffensperger, para pedirle que hiciera el esfuerzo por encontrar por ahí diez mil votos, y en algún momento de la conversación dice, seguramente no te va a costar trabajo, por favor, encuentra por ahí 10.000 votos. Michael Moore describe la escena, creo que como lo amerita, sin abusar de la metáfora, poniendo, en bueno, reproduce la, el sonido del audio que se puede escuchar si uno busca el podcast de Rumble, y correspondiente a la semana pasada creo que es el episodio 151, pero pues Michael Moore bromea poniéndole a, después de escuchar el audio histórico, real, bromea poniéndole a Donald Trump voz de Vito Corleone y música de El Padrino, como corresponde a un acto mafioso de alguien que desde la autoridad está induciendo a un funcionario público a alterar los resultados electorales y encontrar por ahí 10.000 votos que seguramente dice él, el presidente de Estados Unidos en su llamada, no te costará mucho trabajo. Al día siguiente, el domingo 3 de enero, apareció publicado en el diario The Washington Post un documento realmente muy impresionante en el que 10 exsecretarios de defensa, demócratas y republicanos, sentenciaron, que, afirmaron, creo que es la palabra más correcta, que el plazo para presentar quejas electorales había concluido y que consecuentemente los resultados de la elección eran definitivos. Y en este mismo documento, que yo insisto en que es realmente un texto histórico que creo que vale mucho la pena consultar, plantean que es involucrar a las Fuerzas Armadas en el cuestionamiento del resultado electoral sería peligroso e ilegal. Yo quiero decir que el documento fue asignado por 10 exsecretarios de defensa. Voy a pronunciar nombres que han provocado heridos y muertos, que han generado heridas, que han dejado heridas de violencia en el planeta entero porque se trata de pues, los representantes de la fuerza militar más poderosa del mundo. Cada uno de ellos ha en su momento, con distintos grados de intensidad, emprendido acciones militares que han permitido a los Estados Unidos Garantizar su poder global. Voy a mencionar estos nombres, insisto, lo digo en serio, que cuando uno los pronuncia pues eh, hay un pequeño estremecimiento que sacude el cuerpo. Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Robert Gates, Chuck Hagel, Leon Panetta, William Perry, Donald Rumsfeld, James N. Mattis y Mark Esper estos dos últimos fueron secretarios de defensa ya durante la administración de Trump, es realmente de llamar la atención el hecho de que hayan considerado importante pronunciarse en relación a que las fuerzas armadas no debían involucrarse en el conflicto electoral y a que los resultados eran definitivos desde mi punto de vista pues es muy indicativo de que pues, había intenciones de hacerlo eh, entre los firmantes se encuentran por ejemplo Dick Cheney quien como recordarán buena parte de nuestros amigos del auditorio o lo sabrán porque lo han leído en los textos de historia dependiendo las, las generaciones Dick Cheney fue secretario de defensa de los Estados Unidos de 1989 a 1993 y él fue, por citar un caso quien dirigió el terrible bombardeo con los aviones Steel, aviones supersónicos que cuestan dos mil millones de dólares a, al barrio mexicano durante la invasión estadounidense a Panamá. Estoy hablando entonces de hombres realmente decididos a hacer valer por la vía militar el poder global de los Estados Unidos, y que sin embargo en esta ocasión, ante lo que seguramente estaba tramando Donald Trump, decidieron manifestarse para evitar que las Fuerzas Armadas participaran en la resolución de un artificial conflicto electoral. Así que Miguel Ángel Berenice, bueno, con esto abriríamos un poco el contexto de lo que pasó el miércoles 6 de enero.
1: Sí, impresionante, impresionante para todo el mundo, para toda la comunidad internacional que, como se insistió de una manera muy sabia e inmediata, este campeón de los derechos humanos en el extranjero, pues no lo es en, en tierra propia, ¿no?
13: Así es, así es, no, no, lo que, lo que vimos el 6 de. Bueno, no, en muchos sentidos, iba, iba yo a referirme ahora para comenzar la descripción de lo que pasó el día 6 de enero, pero tienes toda la razón, Miguel Ángel. Obviamente, ese, digamos, fascismo social, ese, ese supremacismo, ese racismo que existe en los cimientos de la sociedad norteamericana, ese es un fenómeno que está ahí vivo, presente, formando parte de la cotidianidad de millones de personas y que es tan difícil de, de desmantelar sigo con el relato de Michael Moore ya en un episodio posterior en el que lo voy a combinar con algunas anotaciones sobre lo que dijo Amy Goodman, del noticiero Democracy Now Michael Moore afirma que en su discurso a la multitud congregada fuera de la Casa Blanca Rudolf Giuliani dijo que el veredicto de la historia se decidiría en el curso de la batalla mientras trataba de enardecer a la multitud que se dirigiría al Capitolio. Debo recordar, por cierto, al mencionar el nombre de Rudolf Giuliani, que hace 17 años, en agosto de 2002, el exalcalde de Nueva York firmó un contrato por 400 millones de dólares con el gobierno de la Ciudad de México, con el entonces secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, y era un contrato en el que cobró carísimo, por eh, asesorar y responder a incidentes criminales. Y este personaje que ha jugado un papel importante como Vistagra en la relación entre México y Estados Unidos en la administración actual, pues hoy está siendo severamente cuestionado por la barra de abogados de Nueva York, quien pretende expulsarlo de sus pilas por haber participado en esta acción en contra de la democracia. Ese día, eh, el 6 de enero, una multitud heterogénea eh, Salió de la Casa Blanca con rumbo al Capitolio Con un objetivo, dice Michael Moore, terrorista Yo no tenía idea de la magnitud de la manifestación Pero fueron 50.000 personas que irrumpieron en el Capitolio Gritando, entre otras cosas ¡Hang Mike Pence! ¡Colguemos a Mike Pence! Fue una multitud que interrumpió la calificación del proceso electoral Que estaba a punto de declarar presidente electo a Joe Biden Cuenta Michael Moore que él habló telefónicamente durante esas horas terribles con Dan Kilby quien es representante de Michigan y Dan Kilby que estaba ahí, estuvieron casi dos horas o un poquito más los representantes de la Cámara ante esta, este amago de la multitud por cierto una multitud de 50 mil personas dentro de la cual estoy prácticamente no, no diría seguro pero creo que hay muy fuertes indicios de que había algunos grupos de carácter paramilitar que estaban perfectamente bien organizados, algunos llevaban sogas eh, En algún momento un subdirector del FBI dijo que la intención era que eventualmente podrían haber detenido a algunos de los representantes de la Cámara. Eh, en las inspecciones posteriores se encontraron incluso dos artefactos explosivos en las oficinas del Partido Demócrata y del Partido Republicano eh, que fueron colocadas ahí por, digamos, grupos bien organizados que estaban participando dentro de la multitud. Cuando Michael Moore se comunica con Dan Kilby, el representante, el miembro de la Cámara de Representantes le preguntó si veía por la tele que llegara la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional no llegó a lo largo de casi cuatro horas. Estamos hablando de un incidente que comenzó alrededor de la 1 y 20 de la tarde y la Guardia Nacional llega prácticamente alrededor de las cinco. Eh, dice Michael Moore que no se trató de una acción espontánea, que estuvo muy bien planeada, que la multitud entró hasta el podio, no encontró resistencia y los pocos núcleos de la policía que se encontraban ahí pues fueron superados. La mayoría de los miembros del Congreso corrió, 435 representantes fueron conducidos a lugares seguros a través del laberinto de túneles que comunica los tres edificios de la biblioteca del Congreso. Pero 30 congresistas, entre ellos Daniel Kildi, decidieron quedarse. Tengo que decir, por cierto, que en alguna ocasión tuve oportunidad de visitar este templo del saber que es la biblioteca del Congreso y me impresionó muchísimo el hecho de que está ubicada en tres edificios que efectivamente están intercomunicados por túneles. Supongo que por alguno de ellos, en medio de ese laberinto, fueron eh, desalojados, evacuados los, los representantes, eh, es, esa vez que tuve oportunidad de conocerlos me impresionó Bromeaba yo diciendo, es una broma por supuesto Que de pronto podía uno ver salir Así como esos soldados de la segunda guerra mundial Que se habían quedado en las selvas japonesas eh, Uno podía ver salir a alguien que se había perdido En esos laberintos fascinantes de la biblioteca del congreso En este caso pues fueron usados para trasladar A los asustados legisladores Treinta de ellos decidieron quedarse Entre ellos Daniel Kildi eh, él procedió a quitarse su distintivo atemorizado de que la multitud pudiera hacerle algún daño y pues empezaron disparos dentro del recinto varios congresistas se tiraron al piso boca abajo la verdad es que los congresistas temieron por su vida pero no huyeron y Trump se mantuvo observando hasta que cuatro horas después decidió llamar a la policía como verán, pues realmente algunos de estos acontecimientos son conocidos, pero creo que vale la pena escudriñarlos y hacer un recuento minucioso de los acontecimientos.
2: Por supuesto. Y bueno, destacar, doctor, doctor Alberto Betancourt... Estas imágenes que vimos Donald Trump y su equipo observando los hechos a través de las pantallas, como si se tratara de un del seguimiento a una operación en marcha, es, es sumamente pues eh, eh, complicado la y grave la consecución de estos hechos, la responsabilidad, por ejemplo, sobre la pérdida de vidas humanas que tuvieron lugar en ese en ese día el miércoles pasado.
13: Así es. Creo que falta todavía coincido completamente contigo. Es muy importante que nosotros nos detengamos a observar esas imágenes, a reconstruir los acontecimientos, y luego, por supuesto, pues hacer la, la interpretación de lo que ocurrió. Yo creo que no solamente fue una multitud que irrumpió en el Capitolio, sino que se abre un periodo de una crisis política muy intensa en los Estados Unidos que fracturó al Partido Republicano, que fracturó al Partido Demócrata. Y me gustaría, regresando de la música, platicar de lo que podríamos llamar una especie de contragolpe. Solamente quisiera dejar planteada una pregunta. Yo no sé si lo que vimos es algo que tenía como objetivo impedir la calificación electoral, en cuyo caso podríamos decir que fue golpe y fracasó, o si era lamentablemente más bien la inauguración de una era en la que este tipo de acciones políticas del supremacismo se volverán una constante y formarán parte del complicado paisaje político norteamericano.
2: Pues con esa pregunta nos quedamos, vamos con música
13: Sí, les propongo que escuchemos a Talking Heads Con esto que se llama Live During World Time A ver qué les parece y regresamos a, a analizar un poquito lo que yo llamaría el contragolpe
2: Vamos con los Talking Heads Vemos contigo, doctor Alberto Betancourt, en esta mañana, en esta Mesa de Mundos Posibles. No es protesta, es insurrección, dijo Joe Biden aquel día. Así es que te seguimos escuchando.
13: Sí, gracias, Berenice. Bueno, ahí empieza, empiezan una serie de acontecimientos que desde mi punto de vista son eh, extraordinariamente importantes y quizá un poco más difíciles de detectar en medio de la profusión de información y de imágenes. Un poco paradójico, a veces nos pasa eso, ¿no? Estamos, eh, incluso yo diría, saturados de información, todo el tiempo estamos viendo imágenes, fragmentos de lo que ocurrió, pero no tenemos un recuento más eh, profundo, minucioso de los hechos, no pretendo yo hacerlo ahora, pero sí contribuir a esta reconstrucción colectiva. Una de las. O, ocurrieron varias cosas después de, de, de la irrupción. La primera es que yo diría que hubo una. Eh, una. Un, una ruptura al interior del Partido Demócrata, básicamente yo diría, no sé qué tan profunda sea esta división, pero Nancy Pelosi, cuya oficina por cierto fue eh, ocupada por los por los manifestantes que irrumpieron ahí y se robaron su laptop, eh, Nancy Pelosi por ejemplo encabeza una corriente dentro del Congreso que considera que es muy importante hacer el juicio político, pero Joe Biden al menos en sus primeras declaraciones dijo que el juicio político distraería el evento más importante que es su propia toma de posesión, el inicio de las medidas legislativas eh, para calmar la pandemia y además pues provocaría una seria fractura en la sociedad estadounidense. Consecuentemente, al interior del Partido Demócrata, yo diría que hay por lo menos tres tendencias claramente marcadas. La primera, que está a favor de la conciliación y que está negociando con un sector del Partido Republicano. La segunda, que plantea que es necesario hacer constar que lo que ocurrió no se vale y es un delito, que es la fracción encabezada por Nancy Pelosi, ambas coinciden en lo que podríamos llamar, y aquí quisiera citar un texto publicado por Rafael Cachaturian y Stephen Mayer en la revista The Jacobin, que pues ambas coinciden en lo que podríamos llamar la restauración del neoliberalismo, y la democracia liberal, pero pues yo diría que básicamente dejar intacto el sistema político y económico estadounidense. Y hay una tercera corriente dentro del Partido Demócrata, en este caso yo ubicaría, por ejemplo, eh, desde luego a, a la legisladora eh, Ocasio-Cortez y a eh, Bernie Sanders, que pues más bien lo que plantean Junto con mucha gente del movimiento Black Lives Matter Que muchos de ellos no están dentro del Partido Demócrata Forman un ala de izquierda eh, que, que se plantea las cosas más a fondo Esta corriente lo que está diciendo es que es necesario desmantelar Las condiciones estructurales que permitieron El neoliberalismo y el surgimiento de una corriente supremacista Como la que se expresó con el triunfo de, de Donald Trump Pero... Por otro lado, el Partido Republicano también se fracturó. Se fracturó al menos en dos grandes tendencias. Una tendencia que está negociando con Joe Biden, es la tendencia encabezada por Mitt Romney, que se plantea pues, que lo que ocurrió es inadmisible. Digamos que cuando, el, cuando Trump llegó al poder, decidió incorporar a la base del Partido Republicano a un sector yo yo cuando digo el partido republicano y creo que hasta el demócrata estoy pensando en sectores realmente de ultraderecha lo que pasa es que hay todavía sectores más fanáticos que esos sectores de ultraderecha que impusieron el neoliberalismo en el mundo y son estos sectores vinculados a grupos como eh, los jóvenes orgullosos eh, y bueno hasta el Cucus clan y Donald Trump recorrió, digamos, amplió la base, por llamarlo de alguna manera, del Partido Republicano, acudiendo a estos grupos más de ultraderecha, les voy a llamar. Más de ultraderecha que los que ya de por sí estaban ahí. Eh, y entonces, eh, Mitt Romney, por ejemplo, plantea de alguna manera regresar a ese sector pues eh, Podríamos decir de centro, pero realmente creo que esa sería una tipología inadecuada A ese sector que es simplemente de ultraderecha y no más de ultraderecha, por decirlo así A ese electorado más tradicional del partido republicano Y existen 116 legisladores que objetaron el proceso electoral incluso después de la irrupción Que pues muy probablemente estuvieron involucrados Y alentaron la manifestación que irrumpió en el Congreso entonces, pues realmente estamos ante una crisis política verdaderamente severa.
2: Así es, por supuesto. Pues bueno, doctor Alberto Tancourt, hay, como te puedes imaginar, varios comentarios entre la audiencia que podrás revisar si tienes oportunidad más adelante. Te seguimos escuchando para el cierre y también para la última recomendación musical.
13: Muchas gracias, por supuesto. Me encantará leer los comentarios de esto que pues es una intervención en lo que yo considero que tiene que ser una necesaria reflexión colectiva hecha desde América Latina eh, yo creo que ahora pues estamos básicamente digamos ante un peligro eh, esto estoy retomando esta idea de Rafael Cachaturian y de Stefan Mayer quienes plantean que pues desde luego el fascismo que atentó contra las instituciones de la democracia liberal representa un peligro, pero lo es también la restauración del neoliberalismo. Algo así como, digamos, condenar a Donald Trump, pero mantener el sistema que propició las condiciones para que surgiera esa fuerza política. Uh -huh. Afortunadamente, pues yo creo que también existe todo lo que se mostró como posible con el triunfo en Georgia de Rafael Warnock, cuya madre recolectó algodón y tabaco, Aquí no puedo evitar, que curioso, escuché al doctor Alberto Santana, a quien desde luego le mando un gran saludo. Eh, escuché como él también evocó a Juárez, yo también pensando en la recolección de algodón y en el tabaco, pienso en el gran Benito Juárez cortando puros en Nueva Orleans. Eh, la madre de Rafael Guarno, quien fue electo senador por el estado de Georgia, un afroamericano, eh, pues la verdad es que muestra que también, aunque sea tibiamente, aunque sea por fisuras que se han abierto en esa cerrada clase política norteamericana, todo el potencial de cambio que constituyó el Black Lives Matter está ahí colándose, metiéndose como una opción posible que intenta no solamente cambiar todo para que no cambie nada, sino realmente replantear el pacto social que existe en los Estados Unidos y de Estados Unidos con el mundo. Hoy todos los políticos ponen todo su expertise en tratar de negociar y sacar algo de la crisis, pero pues esperemos que aunque es difícil y va a contracorriente, este movimiento progresista pueda hacerse valer y quizá no sé quizá eh, terminar con ese bipartidismo que en realidad encierra en el fondo pues un solo proyecto. Creo que es muy importante que México revise su relación con Estados Unidos. Desmantelen las condiciones que incrementaron su dependencia, por ejemplo el TEMEC, no digo en lo inmediato, no digo de manera irracional o con un exabrupto, sino que lo discutamos seriamente y pues yo creo que también hace falta una autocrítica no de todo lo que significó, en términos humanos, éticos y diplomáticos, la sumisión a las políticas migratorias de Donald Trump y pues haberle dado juego político en lugar de aislarlo. Lo digo así con una postura seria, respetuosa, pero creo que es parte del, del balance que tenemos que hacer en este tipo de casos, no solamente, digamos, ver los errores en, en el campo ajeno, sino también eh, analizar nuestros propios poderes y cómo podemos replantearnos la relación con Estados Unidos de una manera mucho más solidaria con los migrantes mexicanos que viven allá y con el resto de los sectores subalternos.
1: Pues sí, habrá que seguir la seguirla, la indagación, sobre todo esta esta parte que ya está muy inminente, Alberto, del juicio político, que sí, efectivamente será un distractor, habrá que analizar en el marco del juicio político anterior qué posibilidades tiene de perseverar en esta idea Nancy Pelosi y, y de llevar a juicio a este hombre que que es, que es un delirio no es un delirio de lo que llamábamos y de lo que seguimos llamando uh, imperialismo estamos pues estamos eh, en contacto nos escuchamos el próximo jueves Alberto eh, con qué vamos a cerrar
13: pues quisiera proponerles que escuchemos Miguel Ángel a la gran Nina Simón con bueno. esto que se llama I wish I knew how it would be how it would feel to be free me gustaría saber qué se siente ser libre Creo que es una buena opción para quedarnos meditando sobre un tema tan importante. Un abrazo para ustedes, Berenice Miguel Ángel, y para todos nuestros amigos del auditorio.
1: Gracias, Alberto.
9: Hasta pronto, doctor Alberto Betancourt. Vamos a escuchar.
3: All the chains holding me I wish I could say All the things that I should say Say I'm loud, say I'm clear For the whole round world to hear I wish I could share All the love that's in my heart Keep us apart I wish you could know What it means to be me
2: Damos la bienvenida a nuestra colaboradora Alicia Vargas Ayala, ella es directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, también es integrante del Consejo Directivo de la Redim, esta red de organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, de la adolescencia también. Alicia Vargas Ayala, bienvenida una vez más, tenemos la oportunidad de escucharte por segunda vez esta semana, ¿cómo estás?
14: Muy bien, muchas gracias Berenice Buenos días Miguel Ángel, gracias Hola, por al, 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 la gracias. oportunidad de, de mantenernos en comunicación sobre este importantísimo tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país
2: Así es Alicia, pues un tema que ya que delineábamos esta misma semana contigo ah, sí. y que está en el centro de la conversación estos días ante las declaraciones del presidente con respecto a la pertinencia de los organismos autónomos. Eh, pues, ¿qué, ¿qué decir? Hay que hablar y echar, arrojar luz. Y tú nos compartes esta mañana el tema de las diferencias entre el CIPINA y el DIF, algo que fue mencionado por el mismo presidente. Eh, coméntanos, por favor. Claro
14: que sí. Bueno, pues eh, preocupados desde las organizaciones de sociedad civil porque el eh, efectivamente como, como narrábamos un poco en el, reporte que, en, el, perdón, en el balance que se presentó esta semana eh, ante medios de la Red por los Derechos de la Infancia sobre el Estado que guardan los derechos de niñas y niños durante 2020, eh, nos, es muy importante, digamos, continuar con esa conversación y llegar al punto que estamos ahorita abordando, porque tiene que ver con las recomendaciones de política pública que son necesarias cuidar, eh, que, que son recomendaciones que nosotros pensamos que el Estado debe poner mucho énfasis precisamente para generar esas condiciones de protección de niñas, niños y adolescentes. Uno de los elementos de recomendación es justamente reorientar la atención y la contención del virus del COVID, de la, de la pandemia del COVID, a un enfoque sindémico, decíamos y explicábamos el lunes, basado en los derechos humanos y que tiene un carácter global de la pandemia. En otra, otra recomendación es fortalecer el Estado a través de la gobernabilidad democrática, la construcción de ciudadanía, visualizando, como un eje transversal de la política pública del país, el interés superior de la niñez. Muy importante invertir en, incrementar la inversión en el gasto público para frenar el impacto negativo de la pandemia, crear mecanismos institucionales. Este mecanismo institucional del que estamos hablando es una construcción de eh, participación ciudadana desde la niñez, empezando por los niños de preescolar, con todo un andamiaje que se construya a través de todo el sistema educativo que permita a los niños tener un permanente diálogo, construir ciudadanía, convertir a los, a los niños desde pequeños en sujetos críticos que aportan al, al desarrollo de su, propio, de su propia vida. Y entonces es importante pensar en un mecanismo institucional como lo tienen muchos países de participación ciudadana iniciando en las escuelas. Fortalecer el sistema de salud pública y prevención comunitaria, reducir el impacto de la crisis alimentaria y estimular el retorno a la dieta saludable, este elemento fundamental que ahorita en la pandemia nos damos cuenta de la importante eh, necesidad de tener un pueblo bien alimentado, nutricionalmente bien alimentado, no solamente este, con comida chatarra barata, sino con, con nutrientes que nos permitan ser resistentes a enfermedades como esta que estamos viviendo y una última muy importante que no por ser última es menos importante, sino porque le tenemos que dar énfasis, es fortalecer la autodeterminación nacional para decidir nuestra política migratoria es decir, tomar medidas para prevenir los delitos contra la niñez migrante, además de reforzar medidas que prohíban la detención de niñez y adolescencia por violar directivas internacionales de atención eh, que ahorita mismo tenemos espacios eh, de detención en lugar de espacios de, de contención y atención, así como asumir nuestro gobierno un liderazgo para la creación de un mecanismo transnacional de protección internacional de la niñez migrante ahora bien estos son los elementos que vemos como estratégicos para direccionar la política de protección para nuestro país y aquí queremos resaltar una recomendación estratégica que justamente es el fortalecimiento del mecanismo del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. El presidente López Obrador mencionó en esta semana al CIPINA como una instancia que en su anunciada propuesta está eliminar los órganos autónomos. Considera que podría ser sustituido o absorbido por el DIF. Esto es muy importante porque, en primer lugar, el CIPINA no es un mecanismo, no es un órgano autónomo, mm. es un mecanismo de coordinación que fue eh, 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 establecido justamente a partir del mandato que dentro de la Ley General de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes le establece al Estado. Es decir, es un instrumento ...de vinculación, una instancia vinculante entre los organismos del Estado... ...justamente con la intención de operar políticas públicas... ...que permitan garantizar el interés superior y la protección integral. Dos elementos fundamentales de, el, de los que el Estado mexicano debe dar cuenta... ...con base en el pacto internacional que ha establecido con organismos internacionales de la ONU como el Comité de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, no se trata de un organismo creado ni por pacto, ni en acuerdo, ni siquiera porque por mandato del expresidente eh, Peña, ni tampoco por el presidente actual.
4: ¿no? Okay.
14: Es decir, aquí está ya un, un elemento, digamos, del marco legal que, lo, que, lo, que, lo debe, eh, que le debe dar soporte. Otro elemento es que el sistema de protección está integrado eh, en su cabeza por el propio presidente de la República. El mandato de la ley dice que quien dirige el sistema es el propio presidente. Es decir, el presidente que debe coordinar las acciones entre las secretarías federales que lo, que lo integran, las siete eh, secretarías fundamentales que lo integran, como es Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Bienestar educación, salud y trabajo. Además, está integrado por el DIF, por treinta y un y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, un fiscal, el fiscal general de la República, el representante o, o presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el del, del Instituto de, 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 de la, de, perdón, de la IGT, ocho representantes de las organizaciones de sociedad civil, y un consejo consultivo integrado por las organizaciones de la sociedad civil y Niñas y Niños. Es decir, son representantes ciudadanos que forman parte también de este sistema que permite tener los tres elementos eh, fundamentales que es la instancia gubernamental, la iniciativa privada y la sociedad civil, así como Niños y niñas. Operar eh, la comunicación, las reuniones implementar decisiones del sistema es tarea de la Secretaría Ejecutiva y es muy importante definir la diferencia digamos con el DIF como un órgano un organismo, el DIF es un organismo público descentralizado encargado de coordinar el sistema nacional de asistencia social es un promotor de la, de la protección integral bajo el imperativo constitucional del interés superior es decir sí efectivamente responde el DIS a una política establecida de protección, pero sobre todo más importante que eso de bienestar garantizando la asistencia para los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que su aporte eh, contribuye a la incorporación de esta población a una vida plena y productiva. Es decir, no no estamos diciendo que que, están, que son elementos que se contrapongan, son elementos que se complementan, porque una cosa es el sistema de protección y otra cosa es la garantía de la asistencia para los grupos vulnerables. Entonces, no podemos avanzar en un sistema de protección sin la asistencia. Y por supuesto que la asistencia no es equivalente a un sistema de garantía de
10: derechos. ¿no? Mm -hmm.
14: Quizás aquí este puedo dar como este panorama general sí. y podemos avanzar, eh, digamos, en por qué es importante que, eh, la, que se contemple mantener el sistema de protección porque además para poder hacer una modificación al sistema se requeriría hacer toda una modificación incluso a la propia Constitución ya que el sistema, como parte de la ley general, pues forma parte del mandato constitucional que se afirma en los artículos primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo y onceavo de la Constitución Política, donde se establece que niñas, niños y adolescentes son un grupo de atención prioritaria, así como la obligación de las autoridades para garantizar su adecuada protección a través del sistema integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México. Mm -hmm. Es decir, no es nada más desarticulo y desaparezco un órgano. Eh, tengo que hacer, se tendría que hacer una modificación constitucional, una modificación a todas las leyes de protección integral de los 31 estados y la Ciudad de México, porque el disciplina es un órgano mandatado desde todas las leyes, desde la propia Constitución. ¿no? Uh -huh.
1: eh, ahí Alicia, el sistema, sí. eh, el sistema del DIF, este sistema ¿Ha tenido modificaciones sustanciales desde 1977? Pensamos que, pensamos que el sistema asistencialista eh, no, no, no tiene miramientos con las causas sociales ni con las instituciones involucradas en procesos que ahora reconocemos como transversales, porque ha habido muchas modificaciones en el sistema jurídico de lo familiar que permiten que una serie de, de demandas de... En, en, en los hogares que protegen a, a los niños y a las mujeres y ahora también a los hombres permitan que el, el sistema tenga modificaciones sustanciales. El sistema las ha admitido desde 1977 y consideras que hay modificaciones sustanciales que ¿Harían pensar que es un organismo que tiene duplicaciones por parte de la Administración Pública Federal, que se duplica y que es necesario reinventarlo? ¿O dónde entraría Cipina en esta parte? ¿Es susceptible de ser incorporado a un sistema repensado en, en, un, en el orden del México de hoy?
14: Mira, eso, eso es el, el, el paradigma en este momento. ¿no? Uh -huh. En primer lugar, sí creo que el DIS, de, desde su fundación, ha tenido una serie de modificaciones y por supuesto que le es un es un, un órgano muy pesado que le cuesta mucho trabajo movilizarse y que además tiene la particularidad, y que eso hay, no hay que olvidarlo, que el DIF nacional no es articulador de los DIF estatales. O sea, uh -huh. Recordemos que los DIF estatales son organismos también autónomos porque responden a los propios gobiernos estatales. Entonces, en primer lugar, el DIF nacional no es un órgano regulador, vinculante que permita hacer acción coordinada. Eh, son más bien como espejos, pero pueden ser espejos tergiversados, porque podrían espejear lo que quieran espejear, es decir, replicar lo que quieran replicar. Sí. A veces, como están eh, establecidos, digamos, como en esta lógica de ser las esposas de los gobernadores, por lo tanto, las responsables del maternaje de los ciudadanos, y entonces se replica como en esta visión asistencial protectora, pues entonces se, se compiten un poco entre las damas quienes están ejerciendo mejor su maternaje, ¿no? Y entonces sí. implementan políticas a veces muy similares y a veces completamente distintas. Esto tiene que ver con la particularidad del Estado, con la voluntad política de las propias este, de los propios patronatos y comités de, de los DIF estatales. Y entonces no no encontramos digamos un un mecanismo que permita una una eh, Absorción de un sistema de protección porque proviene de una lógica distinta. Sigue con los años y, por supuesto, con esta modificación de la constitución que hablamos del 2011, efectivamente sufrieron cambios y entonces, en su propio objetivo y en su propia misión, se lee justamente cómo es que el desarrollo integral también va a dar respuesta al, al, apoy, al a los individuos, a la familia desde su condición de vulnerabilidad, pero como promotor integral de los derechos. Aparece por primera vez la palabra de promotor integral de los derechos. Aunque okay, últimamente hubo una modificación a esa a ese ajuste de, eh, del marco legal, que por cierto, la verdad no no lo tengo que revisar porque apenas ayer me lo encontré y casi me espantejo. Porque esto, justamente esa palabra de promotor de los derechos de las niñas en la propuesta de modificación del año pasado, desaparece justamente la palabra derechos. Entonces, vuelve a quedar protección integral de niñas y niños sin la palabra derechos. Pues parece mm -hmm. ser que hay como un, un, una, una estrategia de resistencia que puedan implicar como un acto de subversión, ¿no? O como sí. si fuera eh, una, una frase que, o una, una palabra que nos implicara contraposición con el Estado. Cuando, el, cuando en realidad no es eso, ¿no? Todos sabemos pues... qué que, que implicaciones tienen los derechos.
5: Entonces Después Alicia, sí, 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 sí. perdón
14: solo para cerrar este sí. sí es difícil pensar en una en una en una absorción más fácil sería pensar en cómo se da la articulación justamente a partir de estos mandatos constitucionales y legales ya establecidos, perdóname
2: no al contrario, gracias te, te agradecemos mucho, el tiempo se nos ha venido encima, pero seguimos con este, vaya iremos viendo sí. cómo camina cómo avanzan estas intenciones, si es que avanzan, hacia qué dirección si es convocado eh, en su momento pues algún, algún tipo de parlamento abierto ojalá que ah. podamos tener una discusión más abierto una discusión nacional sobre no solamente estos mecanismos o instrumentos, sino también en general sobre los órganos y organismos autónomos, muchas gracias como siempre Así. Alicia Vargas Ayala Muchísimas sí. gracias, muy buen día Hasta Sí,
1: buen día. Conserva, conserva todavía su misión de promotor de la protección integral de los derechos de las niñas niños y adolescentes, ahora a ver que si lo cambian después Ajá. pero bueno, ya llegamos al final Berenice Camacho, nos despedimos nos encontramos mañana aquí en Primer Movimiento ¿Quieres agregar algo?
2: No, solamente no. despedirnos Vamos.
1: Despedirnos, ya son las 10.1 <risa> sí. Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias